0: Bonjour et bienvenue dans Océanienne Inspirante. Aujourd'hui, mon invité, c'est Laurie Gavin. Bonjour Laurie. Salut Alex. Ça va Oui, et toi Tu es prête Je suis prête. Écoute, moi ça va bien, je suis contente. Nous avons bien mangé avant. Oui, <rire> merci pour ce petit repas. Merci pour le cookie. Je vais finir entre temps, vu que c'est toi qui vas parler. <rire> ça marche. Donc, euh, je commence directement à faire euh, travailler mes invités. Mmh. Et je vais te demander de te présenter.
1: Ok, bah écoute, je suis Laurie Gavin. Euh, de profession, je suis naturopathe et thérapeute intuitive, qui sont en fait des métiers de reconversion, parce que j'ai, ça fait depuis peu en fait que j'exerce ces activités, depuis quelques mois pour la thérapie intuitive et à peu près un an pour la naturopathie. Euh, je suis née en Calédonie. Donc, euh, calédonienne, et puis euh, calédonienne de plusieurs, plusieurs générations. Euh... Une vraie de vraie. <rire> <rire> une vraie caldoche, comme on dit, <rire> chez nous. Et euh, bah, j'ai grandi ici pour euh, la majeure partie de ma vie. Euh, j'ai fait une partie de mes études ici et euh, voilà. Après, euh, je suis partie, euh, je suis partie me former aussi en Australie où j'ai passé euh, un an et demi et euh, ensuite je suis revenue euh, je suis rentrée sur euh, le territoire et j'ai commencé euh... donc j'avais fait mes je sais pas ce si que j'ai dit mais j'ai fait mes études du coup en marketing et communication c'était un peu mes domaines de prédilection mais j'avais mon que j'étais très attirée par ça pour le côté un peu créatif etc ou mener à bien des projets enfin ça je, il y avait quelque chose de très excitant de très, très créatif euh, dans ces métiers qui m'a qui m'a beaucoup attirée et euh, donc j'ai fait ça pendant à peu près euh, pendant à peu près 6 ou 7 ans, je ne sais plus. 7 ans et demi. 7 ans et demi Ah ouais, finesse, je sais pas. Hors études, hein Ah oui, d'accord. Bah, ça okay. dépend.
0: Sodexo, c'était pour tes études ou pas
1: Non, non, non. Ah oui, donc en fait, je crois que c'est Sodexo 6 ans et ensuite, après, j'ai fait d'autres choses. Tu as fait ça genre j'avais...
0: 5 ans euh, Sodexo, 1 ah, an chez Le Froid et 1 an à la fabrique.
1: Ok, oui c'est ça. En gros. Oui c'est ça à peu près sur des périodes, c'est même plus ces périodes elles sont un peu approximatives je crois. Parce que <rire> <rire> j'ai, j'ai plus jamais regardé mes contrats avec les dates, etc. Euh,
0: moi euh, j'ai, j'ai confirmé sur euh, ton profil LinkedIn. Oui c'est moi
1: qui l'ai mis, ça c'est clair. <rire> Donc, euh,
0: j'imagine que d'où euh, l'Australie un an et demi, ouais. euh, d'où ton côté bilingue.
1: Oui, oui, oui. Mais bah. t'étais
0: vraiment, t'étais déjà bonne en anglais avant ou ça a été vraiment l'expérience en Australie
1: Ben disons que j'étais bonne en anglais avant dans le sens où euh, quand j'avais fait mon, euh, mes études ici, j'avais fait un BTS commerce international et on, on avait, fait, j'avais fait euh, un stage de trois mois en Nouvelle-Zélande. Donc là déjà, j'ai okay. eu un premier euh, euh, saut, on va dire en, marge, en termes de, de progression par rapport à l'anglais et ensuite après pour aller faire des études en Australie il euh, y a quand même quelque chose qui est requis c'est un IELTS donc c'est un c'est un diplôme D'accord. en fait de de langue anglais pour que tu puisses quand même suivre et comprendre ce que <rire> ce qui se passe à l'université ah sinon bon c'est un petit peu dommage euh, du coup as fait des cours à l'université t'es euh, pas passé
0: par une école euh... non
1: c'était l'université de la Sunshine Coast en fait euh, de, d'Australie enfin de la Sunshine Coast et euh, avec qui avec qui, je pense, le, le gouvernement caïdonien a toujours un accord, c'est-à-dire il reconnaissait mes deux ans d'études en BTS comme deux ans universitaires.
0: C'est je, cool, ça. Oui,
1: chose qui n'est pas possible euh, avec d'autres universités ou écoles, euh, parce que j'avais fait, par exemple, la demande en, en Nouvelle-Zélande, parce la base, ouais. je voulais rester en Nouvelle-Zélande, et en fait, ils ne reconnaissaient pas du tout mes deux années de BTS, il fallait recommencer après le bac. Ah ouais. Voilà, donc petite, euh, petite info pour ceux qui, pour souhaitent. Ceux qui <rire>
0: souhaitent faire leurs études. Voilà. On espère que ça marche toujours. You. Et du coup, pour ceux qui souhaitent et qui ne savent pas forcément, peux-tu nous situer à la Sunshine Coast Alors,
1: la Sunshine Coast est à une heure au-dessus de Brisbane. Donc, euh, et et en...
0: c'était pour le partenariat spécialement que tu as choisi cette zone-là ou parce que le lieu et les alentours te plaisaient
1: Ben en fait, il euh, y avait ça qui était plus facile et c'était une université, donc c'était aussi moins cher que des écoles qui sont très connues, à la Gold Coast, ce genre de choses. J'ai plus les noms en tête. Je c'est des écoles de commerce et qui sont très réputées, mais qui étaient très, très chères. Déjà, c'est, c'est, c'est quand même cher, les études en, ouais. en Australie. Et en fait, moi aussi, je voulais quelque chose. Je voulais vraiment vivre une immersion, en fait, en Australie. Et euh, je savais qu'en fait, à Sunshine Coast, il y avait peu de Calédoniens.
0: Mmh. Et
1: euh, je, du coup, j'avais un peu pour objectif de fuir les, les Calédoniens, <rire> parce que je voulais vraiment être immer, immergée, immersée, ouais, immergée dans, le, euh, dans cet environnement. Et parce que j'avais... J'avais vraiment une volonté de sortir de ma zone de confort, en fait.
0: Ouais, et tu te challengeais, challengeais tu voulais ouais. aller jusqu'au bout du ouais, challenge.
1: Exactement. Et moi, je voulais, je, je savais que, voilà, si je rencontrais des Calédoniens, machin, j'allais avoir tendance à... Peut-être, en fait, c'était un risque que je voulais surtout pas prendre, et moi, je voulais vivre à fond avec, ben, les Australiens, en fait. Vraiment, vivre l'expérience, en fait, jusqu'au bout, quoi.
0: Et alors, qu'est-ce que t'en as attiré? Qu'est-ce que t'as aimé? Eh
1: et... ben, franchement, alors honnêtement en termes d'études pour le marketing je pense que, alors je sais pas si c'est la, l'université en elle-même ou c'est juste le format universitaire mais qui moi m'a moins parlé par exemple que mes deux années de BTS que j'ai fait, ouais. je pense sur le fait que, alors je sais pas c'est peut-être un manque de maturité de ma part mais je me sentais beaucoup moins investie, je me sentais beaucoup moins motivée en fait dans ce que je faisais, c'était y avait beaucoup de théorie, de théorique, de théorique et, euh, et en fait je suis quelqu'un qui apprend davantage dans le, dans le faire, dans le pratique en fait et euh, du coup, j'avais l'impression de moins euh, ouais, de, de pas de pas mettre suffisamment en pratique en fait ce qu'on nous enseignait. Du coup, y ça y avait restait pas un de peu stage, vague en Il fait. y avait non, pas de Non, il y avait des devoirs à rendre, des projets à faire, mais ça restait toujours assez vague en fait, il y avait pas de Ouais, c'était assez. Euh... Et en
0: BTS, t'avais eu à l'inverse euh, un stage. Exactement,
1: euh... on avait eu euh, plusieurs stages, des entreprises qu'on suivait, etc. Donc on mm. était, c'était, on était plus vraiment immergé dans le dans la vie professionnelle, chose qui est, que j'ai pas ressentie en fait avec le avec ces, ces un an et demi en fait en, en Australie. Euh, par contre, il y a, j'ai eu un gros, ça m'a vraiment fait beaucoup travailler justement sur le fait de sortir de ma zone de confort, d'y aller parce que je me suis retrouvée, j'ai avant ça, j'avais quand même un tempérament qui était assez timide. J'étais ouais. un peu introvertie, j'avais, j'étais sociable, mais il me fallait du temps pour pour sortir de ma zone de confort, pour aller vers vers les gens, pour me livrer, etc. Et là, je suis arrivée dans un cadre où je connaissais personne, euh, et ben il fallait bien que je me fasse des, des amis, des potes. Donc en <rire> fait, euh, ça m'a vraiment poussée à aller vers en fait vers l'autre et et à y aller juste euh, à foncer quoi ouais, et oser quoi oser, oser passer le cap et, et franchement euh, quand je suis rentrée de mes études j'ai vraiment vu ce changement en fait euh, par rapport à ouais par rapport à ma personnalité ma façon de, de voir la vie de, de de vivre avec les gens puis même dans le dans le milieu professionnel ce côté un peu ben faut y aller euh, t'y vas tu fonces et euh, et et puis il y a un côté aussi un peu euh, euh, comment dire ça euh, de, comment, Des inhibeurs, je sais pas, des inhibeurs ou des genre j'en sais rien. Ce truc un peu où quand tu vas à l'étranger, ben en fait, c'est, c'est comme si ça te donnait un peu l'opportunité de, de de te dire que tout est permis, que tout est permis de recréer des, des choses en fait, tu vois, des, des choses, des, des nouveaux schémas de vie, des nouveaux, euh, des nouvelles relations. Et, et du coup, il y, y a un côté création. Dans, dans le voyage et dans le, le fait de partir qui, qui est assez intéressant et du coup c'est comme si je, ça m'avait donné l'opportunité de me reconstruire en fait de me redonner une, une nouvelle une identité autre... que, que, je voulais, que je voulais davantage pour, pour moi quoi donc euh, super intéressant de, par, ouais, du coup sur le point de vue personnel quoi
0: ok un peu moins d'un point de vue sur les études ça t'a quand même donné le diplôme
1: voilà, diplôme et puis quand même des connaissances, des bases théoriques. Et euh, une...
0: Est-ce que euh, du coup la vision du marketing est vraiment différente euh, dans les pays anglophones euh, et l'approche est différente plutôt que euh,
1: euh, Honnêtement, qu'ici. je saurais pas dire. Ouais. Je saurais pas. T'as euh... pas vu
0: une différence sur euh, la, les manières de communiquer ou euh, les techniques ou
1: Non, pas forcément. Non, okay. euh, non. Au contraire, il y a pas mal de similarités. Euh... Ouais notamment sur du théorique, des, euh, des outils marketing, etc.
0: L'avantage, et moi, c'est ce que j'aimais beaucoup, c'est que les termes sont les mêmes en anglais et en français Exactement, dans le marketing oui, et la communication. Oui, du coup, t'es là genre trop facile, <rire> je sais.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de... ouais, d'anglicisme dans, dans, ouais. les, dans, les, dans les termes, mais oui. Puis même au-delà du marketing, je trouve qu'on le voit aussi de manière générale dans notre notre façon de parler, les vocabulaires et tout.
0: Ouais, ça revient régulièrement. (rire) Du coup, t'as fait cette expérience, t'as eu envie de revenir, t'avais une proposition, c'était la famille qui te manquait Euh...
1: Alors j'ai eu envie de revenir, en fait j'ai envie de rester en en Australie, ça a été un peu une euh, mini-dépression de de, de partir parce que je m'étais vraiment en fait une petite vie là-bas en fait. Je t'en colloque avec des justement des Australiens. On habitait près de la plage. ma quoi, t'avais un surf. Non, je faisais pas, de surf, Mais je regardais les surfeurs. <rire> tu je me les surfeurs voilà. en faisant du yoga sur la plage. Voilà, <rire> non, je baladais le chien. C'était un peu le, le prétexte pour. Ah tiens. Euh, non, mais en vrai, c'était vraiment un plaisir pour moi. j'ai vraiment une petite routine de vie mm. en fait qui est, euh, ouais, qui était paisible. Et puis, euh, je m'étais trouvé un petit boulot aussi à côté, etc. Enfin, franchement, c'était vraiment très agréable. Et, euh, et oui, ça, ça a été vraiment très dur pour moi de, de partir. Et après, je suis rentrée en Caïdonne. Il m'a fallu un petit moment, quelques mois pour me remettre dans le bain. Mmh. J'avais vraiment le sentiment d'être un petit peu en décalage. et puis euh, Et puis, euh, en fait... Je voulais quand même continuer mes études, et moi, je voulais continuer dans la communication et l'événementiel. Parce, que, okay. de ce que... parce qu'en fait, dans le marketing, ce qui est cool, c'est que, en fait, c'est, c'est assez général. Et du coup, dans le marketing, il y a aussi plein d'autres domaines, en fait, dans lesquels tu peux te spécialiser. Mmh. Et moi, du coup, j'avais expérimenté un peu juste côté très communication et événementiel qui m'avait beaucoup plu. Et du coup, je voulais vraiment aller dans, vers ça, et vu que c'était un petit peu, voilà, c'était très cher en, en Australie, euh, et que, euh, en tant que bonne Calédonienne je n'étais déjà encore jamais allée en métropole, je me suis dit, ce serait ah. l'occasion, en fait, ce, ce serait l'occasion de, de continuer euh, mes études euh, en allant là-bas, je voulais, donc j'avais visé Toulouse pour être dans le sud de la France, que je voulais rester un petit peu dans le côté un peu chaleur, etc., <rire> euh, le, le froid et Paris me donnaient vraiment pas envie. Et, euh, et en fait donc j'avais euh, j'avais soumis ma candidature à une école et en fait bah, j'avais passé des trucs j'étais acceptée tout ça sauf qu'en fait entre le moment où je suis rentrée d'Australie et le moment où euh, t'as été prise En fait le, le début de la formation commençait donc c'était un, pour enchaîner sur un master donc deux ans d'université et ben il s'est coulé presque une année et donc en, en fait durant cette année j'ai repris du coup un travail, euh, un CDD je, plus, je crois que c'est à la banque pour me faire un petit peu d'argent et en fait je suis rentrée dans la vie active avec un salaire etc et euh, et on... donc il y a eu ce côté un peu où j'ai pu goûter en fait à la, à la liberté financière à euh... ne <rire> plus dépendre de papa et maman <rire> exactement et qui était super plaisant de se dire que voilà tu peux faire ta vie et tout tu peux aussi enfin c'était c'était assez agréable et euh, et en même temps j'avais rencontré euh, quelqu'un à l'époque euh, un gars donc du coup j'étais très très amoureuse et euh, le schéma un petit peu classique euh, romantique je n'ai pas ouais, voulu partir oui. par amour etc parce que c'était trop dur à l'idée de, de le quitter que je savais pas si ça allait pouvoir fonctionner que je voulais vivre cette relation à fond et tout et que voilà je me sentais bien aussi dans dans ce que je vivais et tout donc j'ai décidé finalement de ne pas partir en métropole et de rester en caillounie et de euh, bah, faire ma, ma carrière dans le marketing et la communication en Calédonie. Et euh, du coup, ben voilà, j'ai postulé, j'ai postulé pour un poste. C'était à Sodexo.
0: Alors, qu'est-ce que c'est Sodexo Pour ceux qui ne savent pas.
1: Alors. Sodexo, en fait, c'est une, c'est une entreprise... Euh, Pardonnez-moi. Ma... Une entreprise, une multinationale, en fait. Euh, une entreprise qui sert les entreprises. C'est un peu son cœur de métier, c'est-à-dire que Sodexo, son, son objectif, c'est d'être là pour euh, les entreprises qui ont des services annexes hors de leur cœur de métier. Euh, comme par exemple... Un hôpital, où l'objectif d'un hôpital, ce serait de soigner des gens, mais dans un hôpital, il y a plein d'autres services, des, des, des obligations qui, qui, qui les incombent, comme l'hébergement, comme la, la nourriture, comme le fait de la maintenance, etc. Et Sodexo, en fait, euh, offre aux entreprises tout un pôle de compétences et de services pour okay. permettre euh, à cette entreprise de se concentrer sur son cœur de métier et de en fait de, de reléguer tous les autres services annexes à un seul interlocuteur. Okay. plutôt que d'avoir différents contrats à gérer, euh, différentes personnes avec qui interagir, etc. Euh, donc ensuite, ça varie selon les pays. Ici, euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, les services étaient très ciblés sur la restauration collective, mmh. euh, notamment pour les enfants. Et en fait, euh, Sodexo était associé à une filiale calédonienne, en fait, une entreprise calédonienne, euh, même, euh, la restauration C'est Française, française
0: New Rest, qui est maintenant
1: connue sur le nom de Newest parce que Nures a complètement racheté euh, justement les parts de Sodexo et donc il y avait la restauration française pour tout ce qui est restauration collective et il y avait aussi euh, la base vie de euh, Goro de l'usine oui. euh, du sud de Valais donc c'était euh, donc il y avait la restauration collective notamment pour les enfants et ensuite la gestion euh, de base vie en fait et euh, voilà donc moi j'ai, con- j'ai commencé là dedans en tant que assistante marketing communication et euh, et après, je crois, je sais plus. Au bout d'un an et demi, deux ans, j'ai évolué. Mon poste a évolué. Enfin, moi, surtout. <rire> regarde pas, c'est pas marqué sur ton <rire> profil hein. <rire> euh, Moi, surtout, c'est moi surtout qui ai évolu, évolué, évoluer parce que parce qu'en fait, j'avais l'impression de ouais, de faire un petit peu euh, tourner en rond. Tourner en rond, en fait, euh, voilà. Et euh, je voulais euh, faire de choses, je voulais euh, gérer, mener à bien des projets, tout ça. Donc euh, voilà, j'ai fait en sorte de pouvoir euh, euh, de pouvoir évoluer dans mon poste. Donc, je suis passée euh, chargée marketing communication. Et puis, ce qui a été intéressant euh, durant mon expérience euh, à Zodexo... Mmh, Bois un coup
0: <coughs> T'as du thé ouais. ouais. Elle nous a ramené un petit thé ouais. euh, amande vanille. On disait, on a l'impression de boire de la moretto. La mareto. Ouais.
1: La <rire> Et euh, en fait, ce qui a été super intéressant c'est qu'il y a eu beaucoup de changements en term- dans, au niveau de la direction au niveau mmh. des directeurs pays oui, de... et donc à chaque fois il y a eu des nouvelles euh, des nouvelles directives des nouvelles stratégies etc donc en fait euh, je me suis tu
0: t'ennuyais pas je m'ennuyais quoi.
1: pas il y avait toujours ouais. des nouveaux trucs des nouvelles euh, ben, finalement cette année on va faire ça donc c'est vrai que c'est vrai qu'en fait euh, en, en six ans j'ai fait beaucoup de choses même euh, beaucoup plus que juste de la marketing et la communication j'ai aussi fait du un peu de, de commercial euh, des relations, relations publiques, euh, de l'administratif aussi où euh, ben voilà je répondais à des appels d'offres et tout donc ça ça a été assez varié et euh, je me suis quand même bien éclatée mais c'est vrai que et puis ce que j'aimais bien aussi c'est qu'il y avait vraiment une vision on peut aussi critiquer voilà la restauration rassur... rassur... collective etc et on
0: peut faire euh... critiquer
1: on peut... et tout mais en fait il y avait vraiment une, une volonté en fait de d'améliorer oui. euh, d'améliorer en fait donc moi c'était aussi ça qui me motivait c'est que derrière il y avait quand même une, une vision un petit peu sociale en fait euh, qui me plaisait et qui me qui m'animait je il y avait quelque chose de... de positif en fait dans ce qui était fait même si c'était c'était, c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de contraintes etc techniques financières tout ça mais il y avait un, il y avait vraiment une volonté assez noble derrière mmh. même si c'est même si c'était pas facile et que là, les gens avaient l'impression qu'on faisait qu'on faisait, non, qu'on, faisait euh, qu'on faisait des, des... on pensait qu'au bénéfice on pensait qu'au bénéfice et qu'en termes de qualité c'était c'était pas ouf quoi mais bon bref et du coup euh, au bout de 5 du coup cinq ans cinq ans euh, voilà il y a eu le rachat de il eu le rachat en fait de Sodexo par Nurest et euh, et moi je sentais dans en tout cas dans mon métier que je, je commençais un peu à tourner en rond euh, parce qu'en fait il y avait ça manquait de moyens en fait on me demande plein de choses mais c'est vrai qu'en termes de, de moyens pour y arriver euh, c'était un petit peu léger j'avais pas beaucoup de moyens financiers de, de ressources même humaines sur lesquelles m'appuyer etc donc en fait J'étais très autodidacte dans mon métier, donc ça, c'est, ouais. c'est, quelque chose que j'ai pu développer, une force que j'ai pu développer. C'est-à-dire que vu que j'avais peu de ressources, bah, ben, en fait, c'était moi qui les faisais, et j'ai, du coup, j'ai pu faire beaucoup de choses dans, dans le secteur du marketing, de la communication. C'est vrai qu'au bout d'un moment, mais ben, en fait, quand tu t'as, t'as pas, les moyens, bah, t'as t'as frustré, pas suffisamment de moyens, voilà, tu vois pas tes, tes projets aboutir comme tu le souhaites, et comme ça devrait l'être, et du coup, il y avait une forme de frustration qui, que, que, que j'avais. Et, euh, et on m'avait clairement dit que non, c'était voilà, c'était comme T'aurais ça. Pas et, et... Et j'aurais pas plus, j'aurais pas plus. Donc euh, voilà, c'était pour moi, c'était, c'était temps de, de de partir, de changer, euh, et de trouver vraiment une entreprise qui allait pouvoir me permettre de d'aller euh, dans le dans l'expertise en fait. Parce que là, j'étais plus sur une polyvalence, ouais. donc c'était intéressant pour euh, pour aborder euh, ouais la marque, le marketing, la communication, même la vie d'une entreprise pour essayer de com- mieux comprendre en fait tous les les services, comment toutes les, les activités s'imbriquent entre elles, etc., l'organisation. Mais moi, ce que, euh, non, ce que avoir j'avais Avoir une là,
0: vision transversale et vraiment globale.
1: Mais là, moi, ce que j'avais après, ce que j'avais envie, c'est vraiment d'aller dans, dans l'expertise, en fait. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, j'ai postulé à droite, à gauche, tout ça, et puis j'ai une proposition euh, en tant que chef de produit euh, chez Lefroid. Oui, alors du coup, il va falloir que <rire> tu m'expliques comment ils t'ont donné plus de moyens. Ça m'intéresse, quand même. Bah, euh, budgétairement, on était quand même. Euh, voilà, il y a quand même euh, oui, Coca-Cola, parce que... ouais. Coca-Cola qui était derrière, en fait. Je vais dire, c'est parce que tu
0: avais, les grosses marques, c'est pour ça. Tout à fait, oui. oui. Alors oui, à savoir quand même pour nos auditrices <rire> et auditeurs, nous sommes rencontrés dans notre presseur de vie oui, avec Laurie. C'est vrai.
1: <rire> c'est
0: vrai. Je vendais des espaces publicitaires. <rire> et je lui ai vendu des arrières de bus pour Coca-Cola. C'est vrai. Et depuis, d'ailleurs, il y en a toujours.
1: Bah oui, c'est ce que tu me disais. Ouais. c'est Incroyable.
0: Et euh, voilà, ils ont gardé notre partenariat sans nous.
1: Mais <rire> <rire> apparemment, ça se passe toujours bien. Ils sont bah toujours ouais, contents. Ça, ça se passe, ça roule. <rire> donc, euh, donc voilà, euh, voilà immergé dans le dans le, le feu, euh, le feu de euh, de le froid, de Coca-Cola, etc. Ah oui,
0: alors attends pour les gens qui ne sont pas d'ici savoir euh, le froid. Euh...
1: Le froid, en fait, c'est une société. C'est un embouteilleur, en fait. C'est un embouteilleur où, entre guillemets, eux, ils achètent... Par exemple, pour Coca-Cola, en fait, ils achètent le sirop, euh, le sirop du Coca-Cola, et ensuite euh, ils font la transformation avec euh, l'eau gazeuse, machin, etc. Après, il y a aussi, euh, ils ont aussi des marques locales, euh, notamment des des, euh, des bières, des boissons locales aussi, euh, des euh, des soft drinks. Et euh, tu l'aimes, etc. Et euh, d'ailleurs, je sais pas si j'ai le droit de parler de marques. Euh... Moi, je m'en fiche. J'ai aucun. <rire>
0: okay. Moi,
1: tu peux y aller. Tu peux lâcher okay. toutes les marques que tu veux.
0: Je m'en fiche complet. <rire> ok. Et
1: euh... Et voilà, et euh, donc j'ai fait ça, et en fait j'étais ouais j'étais euh, chef de produit, euh, boisson de gazeuse, notamment du coup euh, Coca-Cola. Et euh, donc j'y suis restée un, un, un an, an, un peu moins d'un un an, un, à, an, un an, peu an.
0: près, ouais, à quelque chose près un peu plus, un peu moins d'un an quoi. C'est ça.
1: Et puis ça a été une sacrée expérience, euh, <rire> ça m'a beaucoup, euh, voilà, quand on dit qu'on apprend aussi dans le, dans la difficulté, dans, et, le euh, dur, dans le dur, ça a été, après j'ai vécu des choses aussi assez fortes chez Sodexo, mais là c'était plus dans le terme, euh, c'était, c'était pas facile niveau, euh, humain. niveau organisationnel en fait. Humain hum. Ça allait parce qu'on était une bonne équipe, on s'entendait bien, etc. Je m'entendais bien généralement avec pas mal, euh, voilà, avec tout le monde. Mais c'était plus au niveau organisationnel, en fait, où euh, on avait les outils, mais c'était un peu, genre, on faisait un pas en avant, deux pas en arrière, quoi. Et du coup, t'avais un truc... En fait, je pense que l'entreprise était... Dans une dans une phase transitoire aussi et du coup la la position la la position de la direction était floue. C'est pas très claire ouais. et même eux ils étaient flous ils savaient p- Ou, en tout cas c'est c'est, c'est ce que Qu'est-ce ça qu'on fait on c'est sait ce On ouais trop. c'est ce que c'est ce que ça renvoyait en fait en tout cas ouais. sur le terrain dans les dans les services etc du coup ça met beaucoup de difficultés en fait parce que quand il y a Quand tu as une direction qui dit « on va faire ça, on on fait un projet, tu travailles dessus pendant... » Pendant deux mois, qu'en fait, finalement, ils disent on annule tout et que deux semaines après ou trois semaines après, ils disent bah, finalement, euh, on y va et on garde la, la date de départ pour le lancement du projet. Mais en fait, ça devient un peu compliqué. Quoi. Et du coup, euh, ceux qui ont pas... Dit, oui Tu bah, peux c'est...
0: pas annuler, reprendre. En plus, c'est des encarts. Ça s'achète, ça se réserve. c'est ça c'est... Il y a des périodes clés, tu peux pas faire ce que tu veux.
1: Voilà, tu es bien placé pour le savoir. <rire>
0: ouais, 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 ouais. On Donc... adore quand nos clients ils font en fait, on reprend. Bah non, c'est si plus possible. Voilà, plus de exactement.
1: Donc, euh, en fait, ça a mené beaucoup de, de, de bon, difficultés. Oui, bah je l'ai Merci. Ça a beaucoup de difficultés euh, ben voilà, dans la gestion des, du, du travail. Ça m'est, moi, j'ai, j'ai vraiment vécu une grosse période du coup de, de stress, en fait, parce que parce que je suis quelqu'un quand même qui aime bien aller jusqu'au au bout des choses. Et, euh, et voilà, quand je, quand je fais quelque chose à, avec le, le cœur, j'ai ben, en fait, envie de bien faire. J'ai envie de bien faire. Et il y avait des, des, des choses, des impondérables. Et que ce soit de mon fait ou pas, ben, en fait, j'avais envie que, que ça avance et que voilà le, le projet ou le... La, la, la chose voit le jour et de le mieux euh, le mieux possible et du coup je prenais en fait même pas que moi aussi de manière générale l'équipe et certainement d'autres personnes dans, dans la société prenaient sur eux pour le pour que ça avance mais du coup bah, en fait c'était sur voilà les heures suivantes des machins des trucs et c'était tout le temps dans un stress permanent parce qu'on on était tout le temps en la rue en fait on était tout le temps en la rue parce qu'un coup c'était oui un coup c'était non un coup c'était bleu blanc bleu, rouge jaune oui tu as envie de garder toutes les options au cas où je garde toutes les options même si je valide <rire> pas vraiment parce qu'il
0: faut tout changer dans 15 jours donc ouais, euh... du
1: coup en fait on, était, on avait tout le temps l'impression de marcher sur des œufs et de ah c'était c'était assez du coup après voilà c'est challengeant aussi en hein. soit tu travailles d'autres choses la résilience le fait de le, le, le fait de pouvoir t'adapter aux situations mais bon, c'est vrai que c'est, c'était pas toujours facile et c'est vrai que ça amenait beaucoup de, de stress. Et, et voilà, j'avais le sentiment de, qu'il y avait quand même peu de reconnaissance. et euh, Juste pour le fait. Sur le fait de ce qu'on vivait, en fait. C'est oui. difficulté, en fait. C'était toujours. Mais non, ça va aller, non, en fait. Non, ça va, ça va pas. Et, et en fait, y il avait, y avait.
0: Il y avait un manque d'écoute, quoi. Un
1: manque d'écoute, un manque de, de soutien. Enfin, euh, voilà, moi, je me suis pas sentie. Euh complètement soutenue et épanouie dans ce que je faisais et puis et puis pour en fait en plus je buvais mais quasiment pas de coca cola en fait je devais en boire deux, deux deux fois par an et à un moment donné c'est là aussi où où ça a commencé ça à... a commencé en fait à j'ai commencé à vivre une dissonance en fait intérieure euh, une parce que parce que ok il y avait le côté technique etc où effectivement j'apprenais plein de choses et tout dans mon niveau financier gestion et tout donc c'était trop bien mais en fait, chanter qu'à l'intérieur, ça commençait un peu à dérailler. quoi. Je commençais à, à être désaxée par rapport à qui j'étais vraiment. Et euh, d'autant plus que voilà, au niveau humain, c'était compliqué parce que voilà, l'organisation et tout, euh, un, peu, un peu nul. Et euh, et puis euh, la société a vécu. En fait, il euh, y a eu un plan de licenciement économique qui ah oui, a été a mis en place temps. parce que voilà, la crise. Enfin, pour X raisons. Euh, voilà. Et euh, vu que je faisais partie des dernières personnes arrivées, j'étais dans ce plan de licenciement économique. Et donc, j'ai été gentiment euh, remerciée, congédiée. Voilà, congédiée. Et euh, écoute, j'ai vu ça vraiment comme une opportunité, en fait. J'ai, c'est j'ai... cool, hein, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, j'ai vu ça comme une opportunité. Parce que dans tous les cas, je me sentais pas épanouie dans ce que je faisais. Je sentais qu'au niveau technique, peut-être que j'avais, euh, j'avais peut-être encore d'autres choses à apprendre. Où je voulais peut-être asseoir des, des, des connaissances. Mais en même temps, je disais en même temps... Euh...
0: Si c'est dans ces conditions, est-ce que ça vaut vraiment le
1: coup Exactement. Voilà. Et, euh, et puis j'ai commencé à me poser des questions en fait, et ça a une période aussi euh, où j'ai commencé en fait à m'ouvrir à tout ce qui était développement personnel, spiritualité et euh, énergie. Et en fait j'ai découvert, euh, grâce à ma, à ma mère qui m'a fortement euh, encouragée pendant deux ans, <rire> à, euh, à découvrir le Reiki, donc qui est une technique de soins énergétiques. Et ça m'a tellement apporté. Et c'est marrant, ça a été vraiment comme une... euh, Je sais pas, comme une espèce de réveil, en fait, par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Et en fait, c'est comme si je me réveillais, je me disais, mais en fait, j'ai été somnambule pendant toutes ces années. Genre, en fait, je fais des trucs... Qui, qui vibre pas en fait, dans lequel ouais. je me sens pas du tout épanouie, je bois pas de Coca-Cola, je suis en train de vendre du Coca-Cola, euh, en plus je suis pas du tout par convaincue par ce que je fais du coup, ben, ça doit certainement... Le... Du
0: coup je, je dois pas le faire et ça ouais, doit se ça, ressentir. Ça doit se
1: ressentir quelque part parce que euh, voilà, euh, et je me dis mais en fait qu'est-ce que je fais là quoi, qu'est-ce que je fais là, et je me dis ah ben ouais, ils veulent me licencier, ben, très bien, et ben c'est parfait, je vais en profiter. Et donc là, à un moment donné, ça a commencé à cogiter et tout, à dire mais est-ce que je, est-ce que ouais je, est-ce que ce serait pas l'opportunité pour moi de juste de, de changer de voie et de, et en fait, ça a été aussi un, un réveil personnel, mais aussi un réveil par rapport au monde en fait, à la société dans laquelle on vivait, etc. Et je dis là, mais en fait, je suis en, je suis en train de travailler pour une société qui est en train de tuer à petit feu des gens. En train d'inciter à, à des gens en fait à consommer du sucre qui, qui les rend malades avec des produits chimiques etc et moi en fait je suis en train de, de d'être là dedans de, et d'être là
0: dedans et de les encourager de les encourager
1: l'air. et en fait je voyais enfin je sais pas c'était vraiment un réveil global sur pas mal de choses mais en fait non j'ai, j'ai plus envie de ça j'ai plus envie de donc, de faire des choses bien de de parler en fait de, de de choses avec lesquelles je suis fière en fait de de le faire et je suis alignée et du coup, voilà, je me suis vachement posé de questions sur ben qui j'étais, ce que, les choses qui me faisaient vibrer, euh, les choses que j'avais envie d'a- d'apporter. Euh, ouais, ma petite pierre à édifice quoi, tu vois, même si c'est pas grand-chose, en fait, tu vois, et d'être euh, en phase avec ça, ouais. d'être alignée. Et euh, et voilà, et du coup, euh, voilà je me suis posé des questions, et effectivement... Euh, Alors, attends, quand même je suis tout à fait d'accord, euh,
0: <rire> je te connais du coup, euh, oui, oui, je sais bien, il y a un peu tout ça. Mais alors, tu pars quand même bosser chez La Fabrique
1: Oui, tout à fait.
0: <rire> La Fabrique est une agence de communication euh, Digital. digitale ouais. euh, en tant que chef de projet. Oui. Et tu fais toujours cette introspection à ce moment-là en étant oui, chez ben, eux. Oui, en fait,
1: euh, disons que moi j'avais déjà démarché, euh, j'avais déjà démarché un petit peu des écoles euh, de, de naturopathie, etc. Et c'était un peu, j'étais un peu, j'ai, en fait j'ai mis beaucoup de temps avant de, de prendre cette décision de me reconvertir. Parce que c'était quand même un chamboulement euh, et je m'étais dit. Enfin, ah, tu passes par des phases, Mais attends, j'ai fait tout ce chemin-là, je me suis Toutes investie. Ces études. Des études, mes parents qui, qui, qui sont investis aussi humainement, financièrement, et tout ça, pourquoi Pour envoyer tout ça balance. Enfin, tu vois, je c'était vraiment pendant plusieurs mois, je m'en souviens que j'étais pas bien. C'était un peu un tumulte intérieur. Je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas Est-ce que c'est pas juste la vie qui me dit bah non, en fait, faut que tu ailles jusqu'au bout et que tu. Que que tu passes les étapes et les ouais, challenges. Ouais, je sais pas. Je, je franchement, tu vas, bah, tu te poses un milliard de questions et du coup, c'est vrai que j'ai mis du temps en fait avant de, avant de de sauter le pas. Et puis euh, et puis en fait, en, entre temps, entre euh, temps, il y a la fabrique en fait qui m'a proposé un 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 taf de chef de chef de projet digital. Et c'était cool. Et puis c'était, euh, je connaissais du coup le. Le, le directeur avec qui j'avais déjà bossé en fait dans mes précédents métiers donc je connaissais je connaissais un petit peu il me connaissait aussi etc donc euh, on savait que ça pouvait ça pouvait plutôt bien se passer euh, niveau professionnel euh, et, euh, et donc il m'a proposé ça puis je me suis dit dans tous les cas euh, même si j'ai envie de d'aller jusqu'au bout avec la naturopathie. Il bah, faudra bien que je paye mes études et je vais, je vais, euh, <rire> je vais pas redemander les ouais, de... un petit côté de <rire> de vous repayer les études, surtout que voilà la formation, euh, elle est quand même, euh, est quand même euh, conséquente, enfin, le, le prix financier quoi, enfin le prix. Et du coup, je me suis dit, euh, bah dans tous les cas, il faudra bien que j'économise, donc euh, ce sera aussi, euh, je vais repartir euh, euh, donc, je suis repartie chez mes parents pendant un an pour pouvoir euh, économiser, pour pouvoir payer cette formation. Puis voilà, c'était une phase aussi d'introspection. Puis au bout d'un moment, donc en parallèle, j'étais à la... chez la fabrique où je m'éclatais. Je pense que de toutes mes expériences professionnelles, ça a ça été la plus saine. <rire> ah ouais Ah, mais c'est incroyable Ah non, mais parce que, ouais, vraiment, j'avais là, la... oh, C'était c'était du pain béni, quoi. J'ai vraiment, j'ai vraiment euh, kiffé... Euh... Euh, vivre dans cette agence, où c'était une petite agence, on n'était pas beaucoup, on a vraiment retrouvé ce côté un peu humain, où, euh, mmh. et vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié euh, mon, mon expérience à la fabrique, et je m'étais dit que, justement, je trouvais que c'était un, un, une belle transition, en fait.
0: Ah, ça te permettait d'aller plus vers de l'humain, et du coup, en restant dans ton domaine pour évoluer... Oui, euh... voilà,
1: voilà. Non, franchement, j'ai beaucoup apprécié, et puis voilà, ça faisait plaisir d'être dans une entreprise où, en fait, on te donne les outils, en fait, pour, pour bien ouais. bosser, quoi. Franchement. Et puis voilà, c'était c'était organisé, c'était clair, c'était marrant parce qu'en fait j'avais un rythme qui était du coup d'une salariée normale et j'avais l'impression d'être en vacances. J'avais l'impression, j'avais tellement donné en fait pendant toutes ces années ouais. euh, à Le froid même chez Sodexo, au Sodexo aussi, j'ai beaucoup donné et tout. Du coup, j'avais l'impression de c'était, j'étais en vacances. Ah mais c'est tranquille en fait. Et en, en fait, fait juste... quand on travaille normalement, tout va bien. <rire> Exactement ça, mais c'est bien aussi et tout. Puis voilà, on avait un super cadre, le le, le euh, les bureaux en fait étaient au centre-ville, qui donnaient sur la place des Cocotiers, donc ça changeait de euh, mon bureau en, à côté de l'usine de Lefroy, etc. où t'avais un bruit constant, où je voyais pas du tout jour, euh, ouais. le jour, le soleil, etc. Donc, puis non, ce
0: Dexo, ce, c'est pareil, en gros, tu es dans une zone un peu industrielle, c'est un peu. Ouais,
1: voilà, là, ouais. c'était vraiment, euh, c'était, ouais, c'était, c'était vraiment cool. Et puis j'ai beaucoup apprécié aussi humainement ça. Ils se sont se... toujours
0: ouverts, hein, je crois d'ailleurs.
1: Oui, je pense que. Ouais, 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 ouais. Après, je, j'ai, plus, j'ai plus de contact avec eux, mais euh, voilà, je sais qu'ils sont toujours là et tout, donc c'est que ça doit toujours fonctionner. Et puis voilà, j'ai appris aussi plein de choses en fait, parce qu'il y avait le tout le côté digital et tout, donc euh, même si j'avais envie de, d'aller vers d'autres choses, bah, je suis quand même de la nature assez curieuse. Et puis bah, quand je m'investis dans quelque chose, et bah, voilà, je m'investis à fond et j'étais à fond dans. Dans mon expérience aussi chez la fabrique où j'ai appris plein de choses et tout, tout le côté un peu euh, communication digitale, tout ça c'était c'était super, euh, c'était super. Et puis ben bah, en parallèle ben bah, moi j'ai eu la, la confirmation en fait de bah de l'école que bah que voilà tu c'était ok, faire. que je pouvais le faire donc euh, voilà ça pour moi ça validait le projet et puis ben bah, après euh, voilà je, je suis partie et euh, et puis euh, en route pour euh, la métropole.
0: Ah, et c'est là où tu es métrop- parti en métropole, ouais, ok.
1: C'est ça. Donc c'était. Euh, c'était ouais, fin euh. 2019, début 2020.
0: Oui, j'allais dire, c'est à peu près euh, ce que j'ai vu.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Et oui. euh, donc c'était cool, parce que je m'étais dit, punaise, après toutes ces années où je voulais absolument découvrir la métropole, tout ça, bah, voilà, c'était aussi. Euh...
0: Alors Donc là, c'était pour faire naturopathe. Pour ceux qui ne savent pas, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'une naturopathe Eh oui
1: Alors, du coup, la naturopathe... Déjà, combien d'années d'études C'est un an. Ok un an en, euh, en temps en full time en fait c'est à dire donc en semaine quoi après il y a des options aussi qui se font sur euh, pour le week-end ouais. parce que souvent en fait la naturopathie c'est souvent en fait un Annexe. un an une reconversion professionnelle ouais. et du coup d'avoir bah ben, en fait cette option un petit peu sur les week-ends ça permet aux personnes et comme ça c'est quand même conséquent en termes de tarifs ça permet aux personnes de financer en fait leur leur formation en gardant leur activité professionnelle en faisant ça euh, de manière parallèle en fait euh, voilà. Et, euh, et du coup, alors la naturopathie, c'est une euh, médecine euh, traditionnelle en fait occidentale. Souvent, euh, on pense que la naturopathie, c'est euh, voilà une nouvelle médecine tendance parce que voilà c'est la nature, c'est côté un peu bien-être qui ressort et tout. Voilà que c'est tendance. En vrai, euh, les naturopathes, euh, c'était les premiers médecins. C'était les premiers médecins en Occident. Euh, donc c'est une médecine traditionnelle, euh, un peu à la même image que peut être euh, l'ayurveda pour les Indiens ou la médecine euh, traditionnelle chinoise pour les Chinois. Et euh, c'est une médecine qu'on dit euh, holistique, euh, c'est-à-dire qu'elle, euh, qu'elle intègre euh, toutes les dimensions euh, d'une personne. C'est-à-dire que... Euh, quand une personne vient nous voir pour des problèmes de foie, admettons, ben en fait, euh, on va pas juste regarder le foie. En fait, on va regarder euh, quel lien il y a avec euh, tout le reste du corps, etc. Qui, est la personne, etc. Qui est la personne, Comment Quel est son terrain, c'est-à-dire son, son métabolisme, en fait Comment Qui est en fait <rire> ce, ce métabolisme Qui est Comment elle fonctionne Quelles sont ses faiblesses, ses points forts, etc. Pourquoi la personne en est arrivée là et, et tout ça, ça passe par euh, par juste un, un intérêt en fait pour la personne et une curiosité de de comprendre la personne dans son intégralité. Et, euh, et c'est ça, c'est, c'est c'est ça qu'on qu'on entend par euh, médecine holistique. Okay. Et euh, et en fait, euh, les naturopathes, c'était des personnes qui travaillaient avec, euh, à l'époque, hein, avec la nature. Parce qu'en fait, naturopathie à la à la base, je, alors je sais plus si ça a été le terme, il a été créé par des anglo saxons, je sais plus si c'est en Amérique ou en, en Angleterre, mais en tout cas c'est c'est naturopath donc la voie de la nature en fait. Et euh, pourquoi la voie de la nature Parce que euh, parce qu'en médecine euh, traditionnelle euh, chinoise, en, en naturopathie, on considère que euh, ben, en fait l'humain est est un être vivant de, Enfin, et naturel oui. et naturel du coup c'est important de travailler en fait de manière naturelle pour qu'il y ait de pour que ce soit le plus doux euh, pour le corps mais aussi en fait pour l'environnement en fait c'est, va, c'est vraiment une philosophie au delà de, de la médecine il y a une espèce de, de philosophie en fait d'harmonie entre euh, euh, toi qui tu es en tant qu'individu en tant oui. qu'être humain euh, tu vas et, et euh, ce que tu vas puiser en fait avec la nature pour te guérir et l'équilibre en fait que tu vas avoir euh, en tant que personne, sur ta manière de vivre, ta, ta manière de t'alimenter, etc mmh. avec la nature parce qu’en fait, tout part de la nature, en fait que ce soit notre alimentation, euh, les, les, les choses avec lesquelles on peut se guérir même les médicaments, tout tout part de la nature. Et du coup, il y a vraiment ce, ce truc où. On essaie de, de faire ça, de se, d'être bien, d'être en bonne santé, en fait, en harmonie, en fait, avec la nature. Et euh, donc c'est pour ça que c'est une, c'est une technique naturelle, en fait.
0: Du coup, vous travaillez pas mal avec les plantes, avec les arboristes <coughs> ou ce genre euh, de personnes, j'imagine.
1: Euh, oui, tout à fait. En fait, donc la phytothérapie, donc le travail avec les plantes, fait partie des techniques qu'on utilise pour venir rééquilibrer, en fait, euh, Alors, le terrain en... d'une personne, quoi.
0: Je vais faire l'avocat du diable.
1: Hein. <rire> Dis-moi. <rire> J'aime bien. Tu me connais
0: alors Parce que au premier abord, on se dit, en un an, comment tu peux voir tout ça et avoir un tel panel de connaissances Parce que déjà, même nous, comme on le disait tout à l'heure en off, on passe notre vie à essayer de se connaître, de se comprendre. Donc, comment un thérapeute qui a fait un an peut apprendre à connaître l'humain dans sa globalité, connaître toutes les plantes, mmh. tout le côté justement qui va au-delà avec le mental, avec les... Euh, les points parce que tu fais plein d'autres choses et tout. Comment on peut se dire qu'en un an vous arrivez à voir tout ça
1: Bah ben en fait euh, parce qu'en fait la naturopathie c'est une vision globale et on n'est pas forcément euh, comment dire ça. Il y a, on n'est pas des, des, des spécialistes, des experts par exemple on n'est pas des, des experts du foie tu vois comme peut être par exemple des, des médecins etc. Nous on n'est pas dans le dans le dans l'expertise dans le spécialiste on est plus dans la compréhension globale en fait. Et si tu veux c'est comme euh, c'est comme si dans une dans un moteur de voiture ben, en fait on était celui qui euh, qui arrivait en fait à comprendre d'où vient le, le problème etc mais peut-être qu'après ce mécanicien là euh, lui va devoir faire appel en fait à, à un autre expert qui va venir travailler là-dessus en fait nous on, en fait ce, ce qu'on apporte c'est vraiment la vision globale et, et l'objectif en fait en naturopathie c'est d'aller comprendre en fait c'est d'aller chercher la cause euh, la cause et en fait cette recherche de cause elle est importante parce que c'est simplement c'est vraiment en allant chercher quelle est la cause du problème qu'on peut véritablement en fait à proposer des, des solutions et des, des pistes en fait de, de pour, ben, pour mieux sentir tu vois, je veux pas dire guérison parce que la, pour moi c'est, c'est le corps qui se guérit ou c'est la nature et c'est on est juste là pour accompagner euh, pour mettre en lumière certaines choses et pour, pour proposer en fait des, des pistes de travail euh, mais euh, mais ensuite alors je ne sais plus comment réaliser ça non, non, c'est... En plus en parallèle, je rigole parce que je me je me vois faire des
0: petits oui de la tête. <rire> oui oui, je suis d'accord, tout à fait. C'est bien.
1: Et, et euh... oui donc nous on est là juste pour euh... donc rechercher la cause et c'est comme et c'est, c'est super important parce que si tu veux c'est comme euh... par exemple j'aime bien se prendre cette histoire de de voiture mais c'est un petit peu bon, plus pour non on... mais c'est pas mal on hein. On utilise beaucoup c'est une... C'est une euh... pour pour faire ouais, des, des, des 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 visualisations mais. Euh, tu vois, c'est comme une voiture si tu veux qui a par exemple un un problème au niveau de son son clignotant, un phare qui ne fonctionne qui qui, qui pinaille, quoi. Ouais. ouais Et ben en fait nous on va pas juste en fait on va pas s'intéresser on va pas en fait euh, cibler notre travail sur le symptôme pour faire en sorte que le symptôme disparaisse parce que pour nous le symptôme en fait c'est un c'est euh, un message que le corps envoie pour dire qu'il y a quelque chose en fait qui ne fonctionne pas à mm-hmm. l'intérieur alors est-ce que ça vient de l'extérieur de l'intérieur voilà à nous d'aller, d'aller chercher Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas qui n'est plus aligné euh, donc nous on le prend comme un indicateur comme un message du corps et on et, et merci les symptômes en fait parce que c'est notre corps juste qui nous parle et nous, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va aller euh, regarder pourquoi ça fonctionne pas. Et tu vois, une approche qui serait, quand on dit symptomatique, ce serait bon, ça ne fonctionne pas. Et ben, on enlève le, le voyant, mmh. on enlève le symptôme. Il n'y a plus de maladie, c'est très bien. Et ben en fait, non. Pas parce qu'en fait, on enlève, par exemple, l'ampoule du du, du phare qui ne fonctionne plus, que le problème en fait n'existe plus. C'est juste qu'en fait, on le voit plus. Mais ouais, en fait, le problème est toujours là. Et en fait, le naturopathe, lui, qu'est-ce qu'il va faire ben, c'est qu'il va ouvrir le capot. Il va ouvrir le capot. Il va dire, ok. Qu'est-ce qui se passe ici? <rire> Pourquoi voilà. ça marche Pourquoi pas? Pourquoi ça exactement. fonctionne pas? Et on essaie de, de comprendre tout le rouage, en fait. Tous de, les cheminements tous qui les vont cheminement. mener jusque-là. Et voilà.
0: Et euh, tu utilises quel genre de technique pour ça?
1: Eh bien, en fait, euh, quand il y a une personne qui vient nous voir pour euh, un problème ou un objectif particulier, on fait ce qu'on appelle un, un bilan de santé mmh. euh, ou un bilan de vitalité. Je sais plus, j'ai plus le terme exact. Je crois que c'est un bilan de vitalité. Euh, où en fait, pendant une heure et demie, euh, on va interroger la personne de long, en large, en travers, euh, aussi bien sur le côté physique, c'est-à-dire euh, comment elle mange, euh, euh, comment elle dort, euh, si elle dort pas bien, si elle a des insomnies, ben en fait, euh, euh, est-ce que c'est plus euh, à l'endormissement, est-ce que c'est plus dans la nuit, si elle se réveille, oui, à quelle heure, comment elle se sent, est-ce que c'est pour aller uriner, est-ce que c'est, elle pense à des choses en particulier, est-ce que c'est lié à du stress, etc. Où, voilà quand elle, euh, quand elle va à la selle, et tout, il y a les questions pipi caca, etc. qui reviennent énormément et qui sont très précises et qui sont très pointues <rire> parce que c'est super important parce que ça nous donne des indications sur le la fonction digestive de la personne, etc. Et en fait, tous ces éléments là donc nous va, vont nous donner en fait une compréhension globale sur ce qui se passe au niveau physique. Et ensuite, il y a aussi toute une partie euh, qui est plus sur euh, l'émotionnel, le psycho. Euh, ce qu'on appelle le psycho et qui est sur la vie de la personne, c'est-à-dire qu'on va vraiment interroger la personne sur bah, qui elle est, qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie, est-ce qu'il y a des, des traumatismes qui sont là, etc. Parce qu'on va vraiment faire une corrélation entre le corps et l'esprit. Et c'est en ça aussi que la naturopathie c'est une, terra... c'est, une... c'est une, approche holistique parce que on vient, il y a vraiment tous les, ouais, toutes les, les facettes en fait de l'individu. Parce que là, une personne, en fait, elle n'est pas juste un, un, un estomac sur pâte, un truc comme ça. C'est une personne qui a qui a vécu, qui a, vidé, qui a vécu des, peut-être des traumatismes, des choses difficiles, et forcément, ça a un impact en fait sur le psychologique. Et il y a souvent, quasiment tout le temps, des corrélations en fait entre l'apparition de certaines maladies et euh, le vécu d'un traumatisme ou d'une épreuve ou de l'accumulation de quelque chose. Voilà.
0: Ok, donc c'est vraiment faire le lien entre le physique et on va dire le psychique pour pouvoir comprendre d'où ça vient ça. comprendre tous les mécanismes et à partir de là euh, vous proposer du coup des soins ou vous renvoyer vers des spécialistes
1: et ben en fait nous on propose des conseils mm-hmm. donc on va proposer des des conseils du coup en alimentation euh, des conseils euh, aussi en, en psycho cest c'est-à-dire sur la gestion des émotions, etc. Soit nous, on a des petites techniques, des outils à notre portée, soit on peut aussi réorienter en fait vers d'autres professionnels qui seront peut-être plus experts là-dedans, qui ont peut-être parce que c'est des personnes qui ont qui euh, qui ont vraiment, qui ont vraiment des choses lourdes à travailler, et donc il y a vraiment besoin d'un accompagnement thérapeutique plus psychologique. Dans ce cas-là, on peut aussi renvoyer. Euh, moi, aujourd'hui, avec ma, t- ma casquette de, de thérapeute intuitive, euh, je, je peux accompagner là-dedans, justement, c'est une des, 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 euh, des spécialisations que j'ai voulu avoir, parce que pour moi, c'est juste essentiel et ça me passionne. Et, euh, et après, il y va aussi avoir des conseils sur l'hygiène de vie de manière générale. Et au-delà, en fait, ce qui est aussi t- super important en naturopathie, c'est que en fait, tous les conseils qu'on donne, ils sont vraiment spécialisés, adaptés, personnalisés en fait pour la personne. C'est-à-dire que, euh, en naturopathie, on a énormément d'outils à notre disposition, notamment avec les plantes, etc., et qu'on va vraiment choisir la plante. Euh, par exemple qui est adapté en fait à à ce cas spécifique à cette personne etc parce que son métabolisme répond de telle manière etc et que peut-être avec une autre plante et eh ben en fait ça ça ne viendrait pas l'aider en fait parce que
0: c'est, c'est... empiré parce que voilà ça lui conviendrait c'est, c'est pas. vraiment
1: quelque chose d'assez d'assez fin et même en termes au niveau alimentation c'est pareil euh, par si on a envie de de travailler par exemple en naturopathie on a souvent deux axes en fait de comment dire ça deux stratégies en fait avec le corps d'une personne c'est soit on on souhaite détoxifier la la personne parce qu'on considère qu'elle a un un fort taux en fait, euh, elle a beaucoup de déchets entre guillemets euh, métaboliques en elle, etc., qui la rendent malade. Euh, Elle a a l'énergie, donc on va vouloir, on va va peut-être plus privilégier une une détox, une détox pour évacuer tous ces déchets, etc. Seulement, bah en fait, il y a des personnes qui ont beaucoup de déchets mais qui sont aussi très 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 fatiguées. Or en fait la détox, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie à la personne. Euh, Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis après on va prendre en compte aussi aussi, peut-être sa digestion, est-ce qu'il y a des choses qu'elle digère bien, moins bien, etc. Donc tout ça en fait c'est vraiment pris en compte pour faire en sorte que la prise en charge de la personne elle soit le plus adaptée, elle soit. euh la plus ouais, personnalisée en fait par rapport à, à son état de santé euh, actuel. Quoi. Ok. Donc, ça c'est super important. Ça me donne trop envie de venir te voir. <rire> J'avais déjà prévu, mais je confirme. Hein. Moi je comptais venir pour la réflexo. Mais... <rire> Alors, la siropathie, c'est, c'est, c'est ouf parce qu'en fait, ça nous donne aussi. La personne en fait, elle repart avec des clés de compréhension sur son métabolisme. Et, et ça, c'est quelque chose qui qui nous qui nous a été enseigné en naturopathie et que pour moi qui est essentiel qu'on a tellement perdu en fait avec euh, avec la société dans laquelle on vit c'est euh, de, de pouvoir redonner à la personne son pouvoir et sa responsabilité vis-à-vis de sa santé. C'est-à-dire que moi dans mes quand je, j'accompagne des personnes, j'essaie d'être le plus pédagogue possible par rapport à pourquoi je fais ça et de lui dire bah vous voyez là en fait euh, vous voyez, en fait, il se passe ça dans de, de, de votre corps. En fait, c'est peut-être que, en fait, bah, vous digérez mal les protéines, ça va être, les glucides, etc. Et j'essaie vraiment de, 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 d'amener des clés de compréhension, en fait, pour que la personne elle, elle reparte avec une meilleure compréhension d'elle-même. Et du coup, quand on a une meilleure compréhension d'elle-même, qu'on, qu'on comprend comment ça fonctionne à l'intérieur, et ben c'est aussi plus aidant, en fait, pour faire des choix en conscience. On va après, après, les personnes sont aussi libres de faire des choix bons ou moins bons pour elle, mais au moins la personne sait, elle a des clés de compréhension.
0: Oui, elle a une base pour pouvoir savoir comment faire Exactement. et a, après à elle le libre choix de, de les mettre en pratique ou pas Exactement. au rythme où elle veut et quand, quand et comme quand, quand elle veut quoi.
1: C'est ça. Et euh, donc ça c'est c'est super c'est super important. Et puis c'est ça, ça aussi ce, ce truc où euh, ben voilà on assume aussi euh, nos choix, c'est-à-dire que ben avec euh, voilà, la médecine moderne, elle est, la médecine, euh, oui, euh, chirurgicale moderne, etc., telle qu'on la connaît, allopathique. Voilà, elle est, elle est super. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui ont tendance, en fait, pour le moindre truc, à aller voir le médecin. Ah, j'ai mal à la tête, je vais voir le médecin. Il va me donner un cachet, ça ira mieux. Mais en fait, à un moment donné, faut se poser la question. On a tout le temps mal au crâne. à Un moment donné. L'humain n'est pas né en, étant, en ayant mal à la tête tout le temps. C'est <rire> qu'à un moment donné, il y a un truc qui va pas. Donc, euh, en fait, posons-nous la question, en fait, pourquoi j'ai ça, en fait et, D'où ça
0: vient et pourquoi et, c'est si et répétitif Et voilà,
1: et reprenons, en fait, notre pouvoir et notre responsabilité euh, vis-à-vis, en fait. Euh, on, on nous demande bien de, d'assumer, euh, de prendre nos responsabilités pour payer des factures, machin, etc. Et ben, quand même, on, on, on est dans ce corps, on est incarné. Mais en fait, pour, pourquoi on prend soin euh, de, de pouvoir payer des factures de ceci de cela de prendre soin des autres mais on prend pas soin de nous en fait enfin c'est c'est quand même essentiel je sais pas pour moi c'est c'est mais il y a
0: beaucoup de gens qui ont
1: <rire> ça, on s'oublie
0: c'est plus facile de voir
1: et de traiter
0: les autres que de se traiter soi
1: mais oui mais voilà donc, du coup ça apporte vraiment euh, ça apporte vraiment aussi cette euh, cette responsabilisation en tout cas mm. ça invite les gens après voilà libre à chacun de faire euh, ce qu'il veut en fait mais au moins euh, au moins voilà il y a des clés de compréhension et euh...
0: et alors du coup je... Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment ce, ce truc qui ressort chez toi, ce qui me confirme au fur et à mesure, <rire> euh, où tu as ce, ce besoin et cette envie d'apprendre et euh, de développer au fur et à mesure. Tu as parlé euh, de psychologie intuitive, mmh. je sais que tu fais des massages de la réflexologie plantaire, euh, on a parlé aussi de peinture intuitive. Oui. Euh, voilà, Toutes ces disciplines, entre guillemets, parallèles, que tu étudies et que tu essaies d'allier à ton métier, ça devient comment est-ce qu'il y en a qui te semblent plus ou moins essentiels ou euh, ou sur lesquels tu focalises mmh. un peu plus
1: Et eh ben en fait le 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 massage et la réflexologie plantaire étaient des des modules en fait intégrés dans ma formation de, de naturopathe. Okay. Donc on avait pas mal de modules, on avait aussi des modules d'iridologie qui est une autre technique pour euh, comprendre un peu ce qui se passe chez la personne au niveau métabolique etc euh, et moi c'est le massage et la réflexologie plantaire c'est deux choses qui m'ont beaucoup parlé parce que c'était vraiment ce travail avec le corps en fait que, que j'aimais bien et, et voilà dans lequel je, je, je prenais beaucoup de plaisir donc j'ai voulu les mettre les mettre aussi en pratique et au service en fait des personnes que, que j'accompagne donc c'est vraiment des. ça fait partie en fait des techniques euh, qu'on peut recommander en fait pour accompagner une démarche naturopathique un accompagnement un accompagnement naturopathie et ensuite euh, donc ça ça faisait partie de la formation et moi ensuite euh, déjà m- avant même de, de de me lancer dans mon activité na- professionnelle de naturopathe je voulais en fait développer la casquette plus psychologique émotionnelle euh, parce que okay. c'est quelque chose qui m'a toujours pas toujours passionnant, non, c'est faux, mais depuis, euh, <rire> genre, dès que non, je suis née, pas euh, mentir. Je, 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 je suis née en, en pensant en psychologie, non, c'est, c'est complètement faux ce que je dis, mais en tout cas, euh, ça faisait, euh, quelques années, plusieurs années, déjà quand j'étais en, chez Sodexo, genre, ouais. en fait, j'avais découvert le développement personnel, etc., et ça quelque chose qui m'avait fasciné, j'ai dit, c'est génial, c'était, je crois que c'était, en tout cas, en Calédonie, j'ai l'impression que c'est les premières années où, entre guillemets, on par, commençait à parler développement personnel, où, où c'était où psychologie, et où c'était plus vu comme euh, ah il va voir un psychologue il est fou tu vois <rire> c'est vraiment vu quelque chose de, 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 de sain en fait et, euh, et en fait on avait eu un directeur qui nous avait un peu initié là-dedans il nous avait fait faire des formations en ah ouais on, énéagramme on développement personnel et j'avais trouvé ça génial en fait c'est génial ce truc là et je me dis ah oh, si je devais me reconvertir ça serait un truc là-dedans et tout tu vois et euh, donc ça avait, j'avais commencé à m'intéresser vachement à lire des bouquins tout ça même sur la psychologie l'humain comment elle fonctionne et puis même moi en tant que que naturopathe, c'était aussi super important de, pour moi, de comprendre, en fait, comment, parce qu'en fait, en naturopathie, on amène aussi, l'objectif, au quand même, c'est d'amener des changements de vie. Et les changements ouais. de vie, bah, c'est pas toujours facile, parce que, admettons, sur une personne qui a eu l'habitude de, 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 manger d'une certaine manière pendant 20, 20, 30 ans, on lui demande de changer son habitude alimentaire, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, en fait. Il y a un cheminement qui, qui se fait, et, et souvent, euh, le psychologique, l'accompagnement psychologique émotionnel est une grande aide, euh, parce, parce qu'on a besoin de ça, de cette force mentale en fait, pour pouvoir euh, mettre en place ces changements de vie, et du coup ça m'avait toujours passionnée, et euh, ah mais si en fait je sais pourquoi j'ai dit toute ma vie, c'est parce que même déjà dans le marketing et la communication, il y avait quand même ce, ce côté un peu psychologique de comprendre comment le consommateur fonctionne, pour pouvoir okay. mettre en place des, des des stratégies qui vont fonctionner parce qu'ils fonctionnent de telle manière donc déjà ça m'intéressait un petit peu à la base le côté psychologique
0: alors comprendre les choses voilà, et les gens ouais. pour pouvoir mieux adapter et être plus spécifique
1: voilà et du coup euh, et du coup voilà et j'avais donc je voulais m- euh, faire une formation complémentaire pour avoir plus d'outils en fait et accompagner les gens sur le plan psychologique et émotionnel parce qu'on avait des outils qui nous étaient proposés en naturopathie mais pour moi c'était pas suffisamment poussé enfin en tout cas par rapport à mon besoin, j'avais besoin de quelque chose de plus poussé. J'avais, je me sentais pas légitime en fait d'accompagner des personnes avec des choses lourdes, etc. Je, je me sentais, voilà, je me sentais pas légitime. J'avais besoin de, d'un, d'un accompagnement plus poussé. Et, euh, et donc j'ai exercé euh, donc le métier de naturopathe pendant à peu près neuf mois ou ouais même un an déjà. Et même en un an, du coup, ce que je pensais, c'est-à-dire le, le rôle du psychologique et de l'émotionnel. Euh,
0: tu l'as d'autant plus ressenti je, je l'ai euh, ressenti le besoin. Mais
1: tellement 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 parce que euh, et souvent en fait euh, les personnes venaient, venaient me voir pour un problème spécifique et souvent je faisais une col- corrélation en fait euh, avec un événement en fait un événement en particulier, un traumatisme et, et si tu veux les, les personnes quand je leur disais de, de mettre en place ça bah ben en fait elle n'y arrivait pas parce que c'était lié en fait à ce trauma c'était lié mais en ouais, fait tant à ce traumatisme mais quand vous avez pas
0: euh, résolu le traumatisme du coup ça revenait encore ça, et ça revenait
1: en fait et c'est en fait quand tu n'as pas vécu euh, quand tu n'as pas euh, n'est pas pleinement euh, comment dire ça remise d'un traumatisme ou même juste libéré de croyances en plein de choses au niveau psychologique des blocages et eh ben en fait c'est beaucoup plus difficile de de, de mettre en place des changements et euh, et puis des fois c'est complètement lié en fait c'est directement lié en fait à ce que t'as vécu donc en fait t'as juste besoin de de passer au-delà de ce trauma en fait parce que c'est juste un, une réponse physiologique en fait de ton corps oui. de par c'est, rapport à ce trauma euh,
0: juste savoir écouter ton corps et du coup euh, comprendre d'où ça vient pour pouvoir mieux le résoudre
1: voilà et, et et puis des fois et puis des fois aussi il y a la, la compréhension en fait ne, ne suffit pas parce qu'en fait au lieu de la compréhension c'est juste inscrit dans nos cellules en fait c'est dans, dans notre corps et on a vraiment besoin d'avoir une libération émotionnelle euh, pour pouvoir se libérer physiologiquement, en fait, de, de.
0: Et là, ça, toi, tu le fais par les massages.
1: Non, je le fais par, avec la thérapie intuitive. Avec fait. la thérapie intuitive, voilà. ok. Qui est une, qui est une technique euh, de libération émotionnelle, technique brève, en fait, de libération émotionnelle. Pour les personnes qui connaissent pas et qui connaissent, je pense beaucoup plus la PBA, parce que c'est quelque chose ouais. qui est beaucoup plus connu. Euh, donc la PBA, c'est une technique de libération émotionnelle brève aussi. Et l'objectif, il est un petit peu le, il est, il est très similaire. Par contre, la technique est très différente. Et euh, et donc euh, voilà, moi j'ai, j'avais eu cette confirmation un petit peu de vouloir me, de vouloir me mettre là-dedans et puis voilà, parce que parce que ça me passionne. Et alors pardon, je bois un petit peu.
0: Je t'en prie, vas-y, euh, ce petit thé délicieux que tu mmh. as amené.
1: <coughs> je crois qu'on
0: donne des tips ici. <coughs> si, je vais en profiter. Mmh. Re- on revoit un petit coup. Donc, nous vous conseillons ce petit thé au passage <rire> du palais d'été si vous.
1: Voilà, l'infinité qui est un Roy Boss vanille amande qui est juste délicieux, qui a le goût de l'amaretto. Et c'est un Roy Boss, donc on peut le boire le soir, donc santé. Voilà. Donc, euh, voilà. Un, un vrai
0: petit doudou mmh. euh, à boire euh, tranquillement.
1: C'est ça le soir.
0: as encore un peu ou je te resserre d'ailleurs. Non, ça va, c'est bon. Je le sirote
1: tranquillement, merci. <rire> Et du coup, euh, du coup, oui, en fait, j'avais, je recherchais en fait une formation qui puisse me donner ces outils-là, et parce que j'avais, en fait, j'avais visé une formation en, en métropole, mais euh, mais ouais, c'est en métropole. Du coup, moi, je suis en Calais. T'avais ouais, pas j'ai...
0: envie de retourner euh, te reformer en métropole
1: Oui, ben oui, non, c'était pas en plus, il y avait le Covid, machin, etc. Donc bon, euh, voilà, c'était, 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 un peu plus compliqué. compliqué. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait euh, qu'il y avait ça ici, qu'il y avait une formatrice en, thé- en thérapie intuitive. Et donc, je m'y suis intéressée. J'ai dit bah tiens, qu'est-ce que c'est tout ça Du coup, bah forcément, j'ai fait, euh, je me suis portée cobaye pour pouvoir euh, expérimenter et vivre en fait vraiment cette, cette technique et voir euh, voilà comment ça fonctionnait, comment ça, quel était le processus et tout. Et J'ai vraiment été bluffée en fait. C'est-à-dire que toi-même, tu as fait une thérapie intuitive avec elle pour
0: pouvoir voir les effets ouais. et voir si tu validais la méthode. C'est ça, tout à fait. Et franchement, j'ai été,
1: euh, j'ai été bluffée. Euh, je... ouais. euh... Et c'est à ce
0: moment-là ou c'est après que tu as fait ton changement de vie global euh,
1: Par rapport à la belle terre, tout ça Entre autres. Euh, ça, c'était, à... c'était après. C'était après ouais. Voilà. Et euh, ça, c'était après. Et du coup, bah, j'ai fait cette formation-là, cette année, en, en mars. Et, et franchement, mais ouais, c'est la, théra- la thérapie intuitive, après, ce n'est que mon ressenti, donc, euh, mmh. euh... Mais, euh, en même temps, c'est aussi juste, euh, le constat, parce que je commence à avoir, j'ai commencé à pratiquer, je commence à avoir des retours, en fait, auprès de mes clients. Et ça fonctionne. Ça a fonctionné sur moi, ça fonctionne euh, chez les personnes sur que... Sur, sur mes clients. les personnes que j'accompagne, etc. Et, et du
0: coup, pourquoi t'as pas choisi, et, est-ce que tu avais essayé aussi la PBA, par oui, exemple? Oui, j'avais
1: essayé la PBA. J'avais essayé la PBA. On a... en profite,
0: on fait un voilà. petit comparatif.
1: <rire> j'avais essayé la PBA, il y a... Parce plus...
0: qu'attends, la PBA, euh, ça a été créé en Nouvelle-Calédonie aussi. Oui,
1: par le docteur euh, Delat
0: voilà, donc mmh. c'est quand même euh, aussi une technique qui est euh, très locale, oui, et c'est euh... ah, j'en profite, euh, <rire> je fais un petit topo, <rire> et, euh, et du coup il for- y a beaucoup de formateurs et de gens qui mmh. sont formés et qui pratiquent la PBA oui. en Calédonie, et je crois qu'il y a un petit peu au Canada et en France, je ne sais pas si c'est développé vraiment partout dans le monde,
1: je ne sais pas ah, où c'en est. Au Canada, je ne sais pas, en France je pense que oui. Parce... En France
0: c'est sûr, ouais. Ouais.
1: je crois Canada, un petit peu au Canada, ouais. ouais, ouais. Et oui, j'avais testé la PBA, d'ailleurs, ça avait bien fonctionné, je m'en souviens, quand j'étais... C'était, c'était il y a longtemps, c'était plusieurs années, quand, quand j'étais encore chez euh, Sodexo. c'était les premières étapes chez Sodexo et tout le développement <rire> ouais, personnel. Voilà, c'est ça, et je je sûr, c'est un peu de PBA. Thème. Oui, bah, en fait, je m'en souviens, parce que c'est à l'époque où, justement, je je recherchais euh, un nouveau boulot en fait parce que je voulais quitter euh, Sodexo et j'y arrivais pas et en fait euh, j'étais vraiment pas bien et euh, j'avais j'avais une espèce de perte de confiance en moi etc et donc j'avais euh, j'ai on m'avait c'était un peu à l'époque où voilà la PBS faisait essor et tout j'avais pas mal de monde autour de moi qui avait testé ça testé ça disant mais ce truc c'est incroyable les personnes avaient testé avaient passé genre une nuit à pleurer alors bon ça peut paraître un peu chelou genre comment ça je vais faire un truc qui va me faire pleurer pendant une nuit mais en fait après sentait super bien et j'étais vachement curieux je me dis ah boum c'est quoi ce truc et tout, mais j'ai envie de tester. Et, et franchement, ça avait vraiment bien fonctionné. Mais en fait, je recherchais plus... Parce qu'en fait, la PBR, on parle un petit peu, mais c'est, on est beaucoup sur du toucher, en fait. Ça de oui, hein, pression, c'est des points de etc. Et moi, de ce que j'avais... Je suis quelqu'un qui aime bien parler, qui aime bien communiquer, échanger, etc. J'avais quand même besoin d'avoir cette sphère un petit peu... Euh, Ouais, de communication, on est plus dans l'échange oral, etc. Ouais. Et, et en fait, juste, bah j'avais testé, j'avais testé euh, la, la, la thérapie intuitive et en fait, juste, ça m'a, ça m'a parlé direct, quoi. Tu vois, je me suis dit ah ouais, non, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Ok. C'est ça que je veux faire et euh, je me suis sentie vraiment très, très, très attirée par euh, par cette technique, en fait. Et j'ai vu que ça fonctionnait sur moi. Je testerai, je vous dirai.
0: <rire>
1: on va faire une session. <rire> Voilà et pour la, la, pour la petite histoire parce que bon j'ai aucun problème en en, en parler parce que y a rien de c'est pas très euh, très c'est intime très... en fait par rapport à si on veut parler un peu si parler mon expérience concrètement euh, en fait moi j'avais été bien bien qui est en naturopathe quand je parlais justement de changements qui sont parfois difficiles à appliquer etc je me rendais compte que j'avais bien que j'avais un souci euh, avec. Euh, bon, enfin, j'avais un souci par rapport à l'alimentation. J'avais un rapport à l'alimentation qui n'était pas qui n'était pas sain en tout cas qui n'était pas stressable c'est-à-dire que j'avais très bien les choses à faire etc et que souvent j'avais une, une alimentation qui était bien mais parfois j'avais complètement des gros craquages en fait en mode boulimie et tout parce que voilà c'était peut-être des périodes où ça allait pas bien et tout et c'est des personnes où, des, des périodes où j'arrivais plus du tout à me réguler et, et après je repars je repars, reparsais dans une phase un peu down etc et c'était pas c'était pas très euh, linéaire en fait euh, je me dis mais quand même j'ai un truc euh, j'ai un truc avec l'alimentation il faut vraiment que je travaille là-dessus et c'était quelque chose ça fait des années que j'en ai conscience et euh, et voilà ça faisait des années où si j'avais j'avais pris du poids où je me sentais pas bien dans mon corps etc alors qu'à la base j'ai quand même pas une morphologie euh, assez assez forte donc euh, après j'ai jamais été grosse hein mais moi je me sentais pas bien dans mon corps et je sentais que c'était comme si c'était pas mon corps en fait de enfin j'avais un truc avec l'alimentation et euh, et donc j'ai été, je lui dis bah tiens s'il y a un bien un truc à travailler, ça fait des années que j'essaie de, de travailler là-dessus, je n'y arrive pas, donc on va bosser là-dessus. Et j'ai fait deux séances avec Florence, donc qui est la formatrice en thérapie intuitive. Et euh, incroyable, j'ai vu des changements euh, directs et en fait mon changement, mon, mon alimentation, ma façon de m'alimenter a changé, mais comme ça, très naturellement, sans aucun effort en fait. C'était vraiment très très bizarre. En fait, moi, le problème que j'avais, c'était que j'étais, enfin, je suis toujours gourmande. Je suis toujours quelqu'un qui est très gourmand. Mais par contre, je mangeais tout le temps. C'est-à-dire que euh, je me faisais des énormes assiettes parce que je voyais des gens se faire des énormes assiettes. Donc, je mangeais beaucoup. Et puis, quand il en restait dans mon assiette, eh ben, je me disais qu'il fallait absolument que je finisse parce que c'est pas bien de, 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 de gaspiller. De finir, ouais. et, euh, et ensuite, au goûter, je me faisais un goûter. Mais après, dès que je voyais quelqu'un d'autre manger, eh ben, en fait, je me disais... oh là là, mais elle mange mangeable. ben moi aussi. Je...". En fait, j'arrivais. Pas du tout, à me réguler en fait. J'étais compl- <rire> une alimentation complètement compl- compulsive et, euh, et, et bref. On dirait pas comme ça. <rire> et en fait, quand je, donc ce travail qui a été fait et ben en fait j'ai juste mon. C'est comme si en fait ma satiété s'était régulée en fait. J'avais retrouvé un une espèce de de, de régulateur euh, intérieur en fait qui s'était re, qui s'était remis à fonctionner normalement. C'est-à-dire ah ben non bah ben là en fait j'ai plus faim ben j'arrête de manger. Euh, et là, ah oui, bah ça, ça a l'air bon ce qu'elle mange, bah non, je n'ai pas faim, euh, je le mangerai pour plus tard. Mais des trucs aussi simples que ça, mais fait, qui ont fait toute la différence. Et en fait, je me suis tout de suite sentie beaucoup mieux dans mon corps parce que je mangeais moins, donc j'étais beaucoup moins fatiguée parce que je, je, je passais beaucoup moins de temps aussi à digérer, parce que la digestion, ça demande oui. énormément d'énergie. Donc j'ai retrouvé en fait un, une vitalité, une énergie. Et en fait, euh, et puis en fait, c'est quelque chose qui a duré. C'est-à-dire que ça n'a pas été juste un moment donné. Et puis après, je suis repartie dans, dans ce travers. C'est que, c'est que, c'est-à-dire, et, 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 en fait, juste mon indicateur, un indicateur interne, bah, ça a été euh, le, le, poids. Parce que j'ai perdu, alors, je suis petite, donc j'ai pas perdu non plus énormément de que De toute façon, j'avais pas besoin d'en perdre énormément. Mais j'ai vu, j'ai perdu des kilos et qu'ils ont été constants. Ça n'a pas été, euh, comme avant, dans le oui. passé, une phase où je perds un peu de kilos, mais après, je reprends. Non, ça, mmh. Depuis en fait, j'ai juste perdu Stabiliser. pas énormément, mais euh, ouais, je me suis stabilisée en fait. Et, euh, et euh, je me suis dit ah mais ben, c'est incroyable. Et du coup, je me suis dit ok, c'est bon, feu, euh, on y va. Je fais cette formation quoi.
0: Et du coup, et alors c'est une formation que tu as fait ici oui. avec euh, une thérapeute qui est ici, oui. Florence. Florence.
1: Florence, femme, ouais.
0: Et euh, combien de temps, c'est, c'est quoi euh...
1: Ça a duré deux semaines. Ok. Ça a duré deux semaines. Après, il y a plusieurs niveaux euh, en tant que thérapeute intuitif. Tu as niveau 1, niveau 2, après tu as maître pratri- pat- praticien, et après tu as psycho-praticien, un truc comme ça. Voilà, ok. Voilà.
0: Tu peux encore continuer, et du coup, tu sais que tu as plein de formations encore possibles euh, voilà, pour c'est évoluer. Ça, ouais. Ok. Absolument. Et euh, alors, on, on a vite fait aborder le sujet, et on oh, va pas t'en pas. Je, je vois plus l'heure. Est-ce que tu vois toi Alors. Ah oui, une, c'est bon, 1 h 06 J'ai le droit de chercher les petits numéros. Ah oui Non, non, on va passer sur les, les gros directs. <rire> euh, est-ce que tu veux... Parce que du coup, tu nous as parlé pas mal de tes changements de vie, des mmh. évolutions. Vu que je te connais, je sais qu'il y en a aussi
1: dans ta manière de vivre. Est-ce que tu veux aborder le sujet Oui, tout à fait. Alors en fait, euh, bah au-delà, quand, en fait, quand je suis rentrée de, quand je suis rentrée de, de métropole, donc de ma formation de naturopathie, j'ai un petit peu redécouvert mon pays, la Calédonie, parce que voilà, avant j'étais pas, j'avais un mode de vie qui était très euh, un lien, en lien en fait avec mon métier c'est-à-dire le marketing la communication donc, <rire> le consumérisme et, euh, et quand je suis rentrée en Calédonie j'ai vraiment redécouvert mon, mon pays et, euh, et en fait j'ai découvert d'autres facettes de la Calédonie notamment sur euh, des modes de vie plus résilients en fait vis-à-vis de, de la nature parce que à voilà, alors je parlais de philosophie et tout avec la nature et en fait j'ai vraiment découvert euh, un monde calédonien que je ne connaissais pas qui est celui en fait aussi juste de, de, de la nature de la de la vie de, plus plus résiliente etc et, euh, j'ai atterri parce que je avais fait un, un stage en fait sur les plantes médicinales en calédonie j'ai atterri chez euh, julien le breton qui est, un, qui est un un des pionniers un, un pionnier euh, dans tout ce qui est mode de vie alternatif etc et qui propose des stages et euh, des stages des formations euh, des, des, des semaines et tout que je recommande mais à 200% donc j'étais chez lui en stage et en fait je pendant deux semaines et en fait il y a eu un justement à ce moment là il faisait un, un stage en permaculture pendant une semaine je sais pas chez lui j'ai eu une, une révélation mais suis dit mais en fait euh, et, ah oui, et en même et en parallèle en fait j'avais rencontré quelqu'un de, d'une association que je connaissais pas du tout qui s'appelait la, la parce que ça je crois que ça s'est développé quand j'étais en, en, en france qui s'appelait la belle terre donc okay. euh, on m'a expliqué ben voilà la belle terre on est un Oh non, c'était pas une, as- une association à l'époque, mais c'était un peu un projet, un collectif en fait de oui, c'est jeunes. C'est un collectif de jeunes qui euh, qui avait en fait pour objectif, comme un, ouais, de, de de tendre en fait vers un mode de vie plus résilient, euh, d'être autonome en fait en alimentation, en énergie, etc. Et c'était, c'était un peu un projet comme ça qui qui était né, et puis il y avait des des gens sur le terrain, tout ça. C'est vrai qu'en métropole, j'avais beaucoup entendu parler des des écoliers, je savais pas du tout qu'il y avait San en Je dis. Et en fait. Genre, ce serait tellement bien que ça existe en Calédonie, ça existe déjà. Ah oui, ah, mais super. C'est et en fait, je me suis très bien entendue avec cette personne, et il m'a proposé de, de venir, en fait, passer un petit peu de temps là-bas, pour voir comment ça, ça, ça se passait et tout. C'est vrai qu'en, en vivant chez Julien, il y avait vraiment ce, enfin, pas en vivant chez lui, mais si je suis restée pendant une semaine, il y avait vraiment ce, ce truc un peu de, euh, ouais, de communauté, ce, cette connexion, en fait, au vivant, euh, à l'humain que j'ai retrouvé. Euh, cette solidarité qu'on avait les uns aux autres, avec les uns avec les autres, et je me suis dit mais ça, ça a l'air génial, en fait de d'expérimenter quelque chose comme ça, une vie en communauté, de tendre vers un mode plus résilient, et je me suis dit mais oh, j'aimerais tellement vivre un jour ça, enfin ce serait cool, je pense que ce sera un peu dans ma to do list et tout. Euh, et en fait, en, en allant un petit peu à la belle terre de temps en temps, les week-ends, en passant du temps là-bas, aider et tout, en fait, on m'a proposé euh, de ben, de m'installer là-bas. Parce qu'il y avait un bagalo qui était alloué et tout, et puis voilà, on voyait que ça, ça matchait bien en termes d'énergie et tout avec le reste du groupe. Et euh, je me suis dit, bah oui, en fait, bah pourquoi pas, allez, feu. Et du euh, coup Et du coup, euh, et du coup euh, voilà, j'ai, j'ai intégré le, le projet et, euh, et donc je partage mon temps, euh, mon temps en fait, entre. Euh, mon activité de, de naturopathe, de thérapeute intuitif, etc., avec euh, mon, mon temps que je passe à la belle terre, en fait, pour euh, participer au projet, pour euh, aux activités, pour euh, et puis pour aussi en fait travailler aussi sur moi, sur ma sur mon mode de vie et pour euh, viser un mode de vie qui soit euh, plus résilient, en fait c'est un long cheminement, je veux dire
0: tranquillement,
1: <rire> voilà, que c'est je... ce qu'on disait, il faut savoir prendre le temps, oui, de bah, me faire bah, mettre c'est... les choses en place tranquillement, voilà, tout à fait, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de, de beau et, et et ce qu'on, enfin ce qu'on fait là-bas c'est, c'est génial et puis euh, ce que parce que le c'est vrai que le, le gros du euh, le gros du, du projet etc c'est l'agroforesterie donc qui est un mode un mode de euh, d'agriculture qui qui se base en fait sur le modèle, sur les principes d'une forêt en fait, de l'harmonie, euh, de l'énergie d'une forêt, et qui en fait permet une véritable régénération des sols. C'est-à-dire que là où il y a le, le, le champ, avant ça c'était un terrain avec de, un terrain avec de la scorie, il y avait à rien. C'était un terrain qui était fertile. Et quand je vois en deux ans le résultat, je vois la terre infertile qui était euh, qui était infertile. J'ai dit fertile Oui. Ah non bah non. Le oui contraire. voilà qui était mort, en fait, c'était... Euh... Et ben, quand je vois le, le résultat maintenant, enfin, c'est, c'est juste incroyable. Mais en fait, la, l'agroforesterie permet vraiment une régénération des sols. Euh, donc, ça prend du temps. Ça prend, voilà, ça prend... Généralement, ce que j'ai compris, c'est que ça prend deux ans, à peu près. Mais c'est, c'est possible.
0: Oui, et puis là, vous avez pu voir que dans la pratique, ça marche et ça, que... Ça fonctionne, euh, quoi. Ouais, parce que c'est, c'est quand même un peu, maintenant, euh, la forêt, là-bas.
1: Oui, c'est une petite forêt, elle <rire> est trop belle avec plein de petits euh, des vers de terre partout euh, des petits oiseaux des petits insectes des grenouilles des saucis des oiseaux c'est génial des petits lézards euh, c'est trop cool
0: plein de petites bêtes un petit peu partout ouais il
1: y a du vivant il y a de la vie et puis au-delà de ça donc ça c'est vrai qu'on on parle foresterie mais c'est parce qu'en fait euh, c'est un peu euh, quand, on, quand on pense euh, autonomie ben en fait c'est un peu la, la première chose à laquelle on pense en fait c'est comment s'alimenter en fait oui c'est ça de manière résiliente etc euh, euh, sortir d'un système qui en plus on voit qui est en train un peu de capoter où on voit ben bah, là clairement l'augmentation des prix avec euh, ben bah, euh, le pétrole qui est en train de voilà de sombrer et tout donc euh, voilà il y a un impact <rire> des prix sur tout et ça va continuer puis en plus
0: on est sur une île donc c'est de compliqué. en euh, ouais plus
1: euh, augmenter et donc euh, voilà la, le, le fait de, de tendre vers une, un mode d'alimentation qui soit plus résilient vis-à-vis de ça bah il y a du sens en fait et puis après ben bah, là on est en train de réfléchir aussi euh, euh, à l'énergie, à l'eau, à, euh, à l'habitat, etc. Donc euh, c'est la, l'agroforesterie et le mode alimentaire, c'est vraiment la, la première étape. Mais il y a plein de choses, autres choses à à, à
0: à travailler encore. Ouais. Mais d'ailleurs, vous êtes en train de bien avancer sur l'habitat, non Il y a ouais. pas des projets là
1: Ben, on en discute en fait. On en discute pour les, ben, les personnes qui habitent là-bas, parce que les, moi, ça va. Je, je suis à mi-temps, donc j'ai encore entre guillemets un, des revenus, etc. Donc je suis encore lié entre guillemets à à, bah voilà à la société le, le fait de payer un loyer ceci cela il y a des personnes pour qui c'est vraiment Ils ont intégré à Belter en mode de plein temps que c'est un mode de vie et euh, et donc c'est une association qui est qui est qui est jeune et souvent c'est des personnes qui ont bah, s'il y en a qui ont des euh, des des ça, des économies mais pas tous et du ouais. coup bah, il faut bien pouvoir se, se loger en fait à un moment donné on va pas mmh. vivre en temps toute sa vie quoi donc euh, <rire> pardon donc oui on est en train d'en discuter mais euh, Là, en tout cas, il y a eu des travaux, en fait. Des travaux pour, euh, sur la serre, là, qui est le, le lieu euh, de, vie. de vie, en fait, où il y a la cuisine, il y a un peu nos salons, voilà. Alors,
0: euh, du coup, c'est une association. Il y a... Bon, du coup,
1: clairement, vous
0: ne vivez pas sur les adhésions, sur des subventions. Il n'y a pas de subventions Si, on a eu des si?
1: subventions, ouais, de la province sud. Okay. Euh, c'était le projet, le budget participatif de la province sud qui a été lancé l'année dernière, et donc, euh, et donc, ils cherchaient des projets un petit peu, euh, justement, avec une empreinte un peu verte, etc. Qui proposaient des choses de résilience. Il y a eu pas mal de, en fait, de, de, de lauréats. Et nous, on en a fait partie. Donc, on a, on a, et on est très euh, bénéficié d'une part ouais, de, on a, on a de des, subventions, euh, bénéficié de ça. Et on est très euh, reconnaissant parce que du coup, ça a pu permettre, en fait, de financer la, la, euh, les travaux du toit, en fait, parce qu'en fait, c'est une ancienne serre. Et en fait, donc, c'était de, de la, du plastique. Mais en fait, c'était super vieux. Et en fait, il commençait à y avoir des des fuites, des, fuites. des fuites de l'eau et tout. Donc, à un moment donné, il fallait absolument qu'on mette du dur, en fait. Et donc, ouais. euh, bah, là, ça coûtait de l'argent. La société, ça faisait deux ans que le, le, le projet ouais, avait, enfin, avait, vu le jour. avait vu le jour. On n'avait pas de, d'argent et tout. Donc, ça a pu permettre de, de financer ça, en fait, en, en grande partie.
0: Parce que vous vendez des produits euh, aussi euh, sur euh, les marchés ou dans différents, on va dire, euh, lors d'événements
1: Tout à fait. Alors, en fait... Euh, donc avec le donc le champ c'est vraiment l'objectif de se nourrir etc et après nous on a aussi une volonté de, de montrer en fait aussi des, des façons de, de vivre et de consommer de manière di- différente et puis juste de, de partager en fait les expérimentations qu'on peut faire et, euh, et donc on a développé euh, ben on fait de la fait de la, de la transformation de la conserverie euh, donc on fait des confitures des produits lacto lactofermentés euh, des sirops, des poudres végétales de moringa, du charbon actif, etc. Donc, on vend en fait soit en direct avec des personnes, mais c'est souvent euh, via euh, des événements qu'on peut faire ou auxquels on participe, comme le marché alternatif, le spirit festival, où on sera d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, on pourrait <rire> nous retrouver. C'est bientôt euh, là, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est ju- il y en a un en juin et un autre en juillet. Et il y en a deux bah, le marché alternatif, c'est en juin. Ah oui, d'accord. C'est le juin, 24-25 juin. Et euh, le, la Spirit Festival, je crois que c'est le 30 et le 31 juillet.
0: Ok, ouais. je suis en train de me dire, il n'y a pas de Spirit Festival. Non, non, non cool. voilà. Ok. Et,
1: euh, et sinon, on fait aussi, on participe au marché de Ducos, euh, donc les samedis matin, une semaine sur deux.
0: Ah, seulement une semaine sur deux
1: Ouais. Ah, on, on y était là pendant toutes les semaines. Et là, on a un petit peu réduit euh, la cadence.
0: Ok. Voilà. Et eh ben écoute, on mettra toutes les infos euh, oui. dans les, les différents, <rire> euh, différents communiqués, on va dire, euh, et autres que je vais essayer de faire sérieusement, promis, du mieux que je peux. Ça marche. Euh, est-ce qu'il y a une autre de tes démarches dont tu voudrais parler avant qu'on attaque les questions
1: euh... Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. hein. On est pas mal, hein? Oui, on est pas mal.
0: (rire) Défi efficace. Alors attends, je vais en profiter avant d'attaquer les questions. Je vais me resservir du thé. Ah oui, tu vas vraiment
1: tranquille. Oui, parce que voilà, j'ai une petite vessie. Donc, euh, je suis dans l'optimisation.
0: Tu as vu, moi je suis pas mal dans mon challenge. Du coup, je vais me déplacer. Hop. Oui, bah, j'ai pas mes lunettes. Ah. ah donc pour pouvoir bien lire les questions <rire> je me déplace alors le petit rituel et donc les questions de la fin donc euh, euh, question numéro 1 mm-hmm. quelle est
1: ta devise alors <rire> première question alors en fait j'ai réfléchi et euh, j'ai pas vraiment de devise c'est à dire que j'ai, j'ai plus des valeurs euh, qui me sont chères et avec lesquelles j'essaie de, de vivre, c'est-à-dire que j'essaie d'appliquer dans ma vie, mais j'ai pas forcément une devise en particulier.
0: Il y a pas de souci, tu ouais. peux. Et alors, enfin, tu, tu as tous les droits d'ailleurs. Non, mais
1: je <rire> dire, Tu peux donner
0: plus tes valeurs
1: que oui, une voilà. devise. Ben, je pense déjà ce qui est important, et ça, je l'ai vu un peu au travers de de, de, de ma vie. Euh, euh, ben jeune vie, parce que je suis encore jeune. Mais, euh. Oui, c'est vrai qu'on n'a même pas donné ton âge. Ben, ouais, j'ai, euh, je vais avoir 32 ans cette année. <rire> et pour moi, c'est vraiment d'essayer d'être vrai, euh, avec soi-même, d'abord, et avec les autres. De, de se comprendre, de se connaître, et puis, euh, d'être, quand on dit qu'on est aligné, tu sais, ce truc entre mmh. le, entre l'esprit, la parole et les actes tu vois d'avoir une un alignement en fait et c'est parce que pour moi c'est quand on est aligné en fait quand on réussit à être aligné avec tout ça ben, une espèce de, de facilité de, de tranquillité en fait de, de sérénité je trouve qui qui se passe en nous en fait et je trouve que ça se ressent assez et et, et du coup il y a pour moi, qu'en en vrai avec soi-même, qu'on peut être vrai avec les autres, donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, que j'essaye d'appliquer en fait. Et, et quand je sens que ben il se passe des choses parce que voilà mon corps me parle j'ai des symptômes des machins, fait, je me dis, ah, tiens. maintenant je comprends voilà. à quoi ça Exactement. correspond et, et va que ou après pas. des fois il y a juste des, des phases et tout mais après quand il y a des choses qui sont vraiment euh, qui me perturbent profondément je me dis ok bah là je suis, là là j'ai perdu ma vérité intérieure en fait là il oui, y a un truc où a, je suis plus alignée je suis plus alignée à l'intérieur, et du coup bah c'est une invitation on prend ça comme une invitation au bout d'un an genre ok bah là il y a un truc à à régler et tout et c'est pas c'est pas tant sur une histoire de oui il faut absolument machin mais c'est qu'à un moment donné, quand on ressent un mal-être, mmh. quand on, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas et que ça, ça dure, c'est qu'on est quand on est dans une espèce de boucle. Et ben en fait, voilà, c'est pour moi, c'est vraiment une invitation de dire, ok, là, il y a un truc à aller voir, qu'est-ce qui se passe Ou est-ce que je suis pas alignée et en Tu fait vois pourquoi je t'interroge maintenant
0: <rire> ouais, prend... Je pense à toi pendant ma retraite spirituelle. Et c'est toi mon invité d'après. Tu vois, c'est
1: c'est aligné. <rire> <rire> Trop bien. Ensuite, il y a autre chose, c'est la bienveillance pour moi, ça qui est super importante. C'est-à-dire, euh, ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment grandi en fait. J'ai vraiment gr- grandi dans une famille, on va dire, de bisounours. Oh, c'est tellement mignon. <rire> et euh, donc, j'ai vraiment des, des familles, une famille en or qui est euh, très voilà dans la douceur, la bienveillance, etc. Qui m'ont... Et j'ai vraiment euh... Bah, j'ai grandi avec ça. Après bon, je l'applique. on va pas dire que je pique toujours, hein, parce qu'on est toujours des fois, euh, on s'en rend pas compte, qu'on s'en rende compte ou non. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment super important d'être, d'essayer d'être toujours dans la bienveillance. Et parfois, ben bah, on l'est pas, on s'en rend pas compte. Et juste, ben bah, voilà, c'est aussi pareil de de,
0: de savoir en de, avoir de savoir, conscience, de, et se conscience en et de
1: se remettre en question et de voilà, de ben bah, mais elle coule pas. Et puis euh, et puis voilà quoi. Parce
0: qu'on
1: mm. euh, on vit. Euh, je pense que les choses, pour moi, qui sont le plus merveilleux à la fois, qui parfois sont le plus difficile, c'est vraiment les relations humaines. Ah oui. et, euh, et du coup, c'est important de pouvoir aussi prendre soin de soi, mais aussi soin des autres, quoi. Mmh. Donc, euh, pour, euh, voilà, pour être bien. Euh, ensuite, autre chose pour moi, c'est euh, le non-jugement et l'empathie. Donc encore une fois, c'est des valeurs que je que j'essaie d'appliquer dans ma vie. Je dis, je dis pas que je suis euh, <rire> je suis euh, voilà Bouddha machin que je l'incarne à 100%. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je vers lequel j'essaie de tendre, euh, de tendre. Et puis euh, et puis après la dernière chose, c'est euh, ben, en fait de, culti- de de cultiver la la joie la gratitude et en gros grosso modo c'est juste de, de kiffer la vie en fait de Être positif
0: c'est ce qu'on dit voilà, tout à l'heure. de l'heure d'être dans
1: le positif d'être dans le plaisir de la vie de savoir reconnaître aussi quand bah, quand ça va c'est bien de de voir hein, quand ça va pas c'est super hein, ça permet mais aussi de, juste d'apprécier de reconnaître quand ça va et de pouvoir savourer en fait ces, ces moments là
0: ouais.
1: et pour moi ça c'est vraiment super important et c'est la cerise sur le gâteau et en même temps j'ai l'impression que c'est plus aussi un, un état d'esprit parce que cette cerise j'ai l'impression que on, elle peut être là tout le temps.
0: Oui, sauf qu'en général, on veut toujours plus et on, ça nous suffit pas et voilà. on voit plus ce qui va pas que ce qui
1: c'est va... Ça. C'est ça. Après, il y a des étapes de la vie où bon, voilà, on a des phases d'ERN, etc. Mais en vrai, euh, c'est, quand même, c'est, c'est quand même un muscle en fait, pour moi, tu vois, un truc à travailler, à, à se répéter et tout. Euh...
0: Ouais, ouais, ben c'est c'est pour ça qu'il y a plein de petites techniques justement pour essayer de tendre à oui, aller sur oui. les choses positives. Genre comme quand tu vas te coucher le soir et que les cinq euh, trucs cool qui te sont arrivés. Voilà. Ou...
1: Ouais, tout à fait. C'est ça, ça se
0: travaille, les gars. Hein, On a une société qui est hyper euh, plutôt down. C'est ça. Et du coup, il faut essayer de voir le positif un peu plus.
1: Exactement, ouais, tout à fait, très bien dit. <rire> euh,
0: je parle à moi-même hein, aussi, oui, je te oui. rassure. <rire>
1: euh,
0: ah oui. Euh, Quelle est là ou les femmes
1: qui t'inspirent Et pourquoi hum, Ben... Alors, j'ai pas de, d'identité féminine connue, etc. Je, 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 je suis pas vraiment de femme en particulier. Par contre, euh, j'ai été inspirée et je suis toujours inspirée par juste les femmes que je rencontre, en fait, dans ma vie. Et euh, ça peut être... Des fois, c'est ma mère, des fois, c'est ma tante, des fois, c'est une amie... Des fois, c'est une, ça va être une nana que je vais voir dans une émission. Ou... Des fois, c'est juste des gens, enfin, des femmes ou des hommes que tu croises dans ta vie et juste qui, des fois, qui te donnent euh, un message, enfin, une leçon de vie qui est juste incroyable et qui est juste inspirante. Et c'est des personnes qui sont complètement lambda en fait. Mais tu sais que c'est exactement ça, hein, mon émission oui. en fait mais, et le podcast, mais, c'est exactement mais ça. Mais c'est, et ça, c'est ça, c'est ouf quoi. Et du coup, ça peut y a pas de femmes, de personnes en particulier, mais c'est plus les, les personnes de manière générale quoi
0: qui sont sur ton chemin au moment où mmh. qui sont sur ton chemin et qui, du coup vont te donner les petits trucs au fin exactement de
1: ouais et je sais plus il y avait quelqu'un qui disait ça entre guillemets genre comme si dans chacun de nous il y a un petit Bouddha c'est-à-dire que c'est-à-dire que à un moment donné on va avoir une, une parole une parole en fait qui va résonner chez l'autre et qui va venir en fait lui trans en fait lui donner un message alors, nous on n'en a pas forcément, on, en, on s'en rend pas, pas forcément compte. On n'en a pas conscience, mais en fait, l'autre d'un coup il va dire, oh ah, mais, mais tu m'as dit un truc, ça. mais c'est c'est incroyable. Alors que toi, en fait, t'étais juste là, à chercher de la vie, t'en as aucune. Et pour ça, je dis, en fait, il y a vraiment en nous un petit Bouddha intérieur qui, et en fait, c'est ça qui est c'est fou avec les relations humaines, c'est que du coup, t'as des petits messages comme ça de la vie qui qui se font à travers les gens, et je trouve ça trop cool, quoi.
0: C'est trop mignon ce petit Bouddha. J'aime bien le petit Bouddha. Oui. Attends, j'écris petit Bouddha.
1: Je sais pas comment bon, je peut Imaginez un sortir. petit Bouddha sur, sur l'épaule là, tu vois. C'était pas c'est... le petit ange ou le petit démon, c'est le petit
0: Bouddha. Le petit Bouddha Au-dessus <rire> de la tête.
1: Oui, <rire> c'est ça, c'est bien.
0: Euh, oui, si tu avais une baguette
1: magique, qu'est-ce que tu ferais avec mmh, euh... Parce que, ce que je me disais tout à l'heure, en fait, c'est que maintenant, cette question, en fait, je m'étais déjà posée une fois. Et euh, je crois que si j'avais une baguette magique, je. Je nous redonnerait justement ce, ce muscle qu'on a perdu pour moi avec euh, ben cette société etc c'est cette connexion au vivant en fait okay. cette connexion au vivant cette connexion au vivant dans, avec la nature mais aussi en fait entre entre humains entre êtres humains en fait ou avec les animaux ou, et parce que c'est un petit peu c'est un petit peu ce qui ce qui aujourd'hui avec la société c'est que en fait euh... Et c'est comme ça, voilà, c'est, c'est fait, c'est fait. Mais qu'aujourd'hui, on est un peu, on est un peu déconnecté en fait de, de tout ça, rien que de nous en fait, notre corps, on ne sait même plus comment, qui on est, comment on fonctionne. Il nous faut des, des thérapies, machin, etc. Pour se comprendre, pour c'est c'est un. Non, mais... Je crois
0: qu'ils se comprenaient mieux mmh. avant, pour autant.
1: Je pense qu'ils comprenaient plus de choses. Ouais. Je pense qu'ils avaient quand même gardé ça. Cette... Jusqu'où
0: il faut qu'on remonte?
1: <rire> Alors ça, je n'en sais rien. Je sais pas. Ah, je, sais pas je sais pas à quel moment. <rire> à quel moment ça switchait. <rire> ouais, à quel moment c'est barré en cacahuète quoi. Ça, je, je suis incapable de te dire. Je pense que ça s'est fait très euh, subtilement, etc. Hein Mais en tout cas, je, je pense qu'avant, on avait plus cette connexion, en fait, avec la nature, avec la, la terre et tout. Et en fait, on le voit juste très bien, en fait, avec euh, avec les réseaux sociaux, les smartphones en fait, quand on, quand tu vas dans des pays, euh, au Japon, où tu vois, tu as deux personnes qui sont au restaurant et qu'en fait elles passent les trois quarts du temps au restaurant en fait, tous les deux sur leur téléphone, alors qu'en fait elles sont juste l'une en face de l'autre et qu'il y a zéro échange. Tu es allée euh... dans les mauvais restos au Japon. À un moment donné, tu te dis, il y a, il y a un bug quand même. À un moment donné, euh, pourquoi on se parle sur message Alors qu'en fait on est, on est en face de l'autre. Enfin, là c'est très extrémiste, mais il y a plein de trucs comme ça et je pense que si on avait cette. Ils disent
0: qu'ils ont créé quand même des restos. Ou euh, genre, t'as des réducts si jamais t'enfermes ton téléphone. Euh, ah oui bah, Ouais, oui. et il y en a où ils ont fait un truc, genre, tu, tout le monde met son téléphone, et s'il y en a un qui reprend, il paye l'addition pour tout le monde. Ah ouais, et ça, c'est au, c'est au Japon Non, euh, alors, euh, en Australie, ah. ils ont fait ça, en France aussi. J'imagine aux Etats-Unis, donc hmm. je pense que c'est de plus en plus euh, répandu. Mais je oui, ça mais pas c'est, mal. Bah,
1: c'est super. Parce que je pense que les gens sont en train de se rendre compte que, ouais, on est on est... Ouais, on est déconnecté en fait. On est déconnecté, euh, on est connecté euh, au niveau euh, technologique etc. Mais on est déconnecté du vivant, de notre relationnel et tout. Et ça, pour moi, c'est, c'est... je pense, euh... ce n'est que moi une impa- interprétation. Hein, mais je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles aujourd'hui, bah voilà, il y a des, des, des choses qui vont plus en fait genre ça gens sont malheureux, qu'il y a des trucs qui barrent tout ça, Oui,
0: ou t'as l'impression d'avoir plein d'amis parce que t'as plein d'amis sur Facebook, mais c'est pas vraiment tes amis, ils ouais, te connaissent voilà, pas. Ouais. Ou, euh, mmh. ou du coup, euh, on donne une image ou une impression, mais qui est pas vraiment euh, ce que t'es, parce que du coup, t'as pas très envie, forcément, c'est de ça. montrer à tout le monde qui t'es. Euh... C'est ça.
1: Et puis même au niveau alimentaire aussi, c'est une, une déconnexion aussi par rapport à ce qu'on mange, c'est-à-dire qu'on est tellement déconnecté du vivant de, de de tout le processus qui s'y fait, c'est que aujourd'hui. Qui est capable de savoir quand on mange quelque chose d'industriel Qui est capable de, de, de dire précisément ce qui s'est passé pour qu'on pour pour arrive là, pour en arriver là Qu'est-ce produit. qu'on mange dans l'assiette En fait, ouais. on n'a aucune idée. On n'a aucune idée de qui a fait ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... qui ont... Alors si maintenant, quand on met quand même un peu de nez dedans, on peut trouver cette information-là, oui. mais... Euh...
0: Mais tu vas pas savoir de A à Z. Genre, tu vas dans un resto, tu sauras oui. pas forcément de A à Z qui a fait quoi, par où s'est passé, Exactement. quels produits, lesquels sont importés, lesquels Exactement. sont cultivés sur place...
1: Oui, bah bah voilà, tout à fait. Et, c'est, et c'est, c'est là aussi, en fait, où on nous a amené, en fait, à une forme de déresponsabilisation, c'est-à-dire que, bah on sait plus, on sait plus, voilà, on se pose plus de questions et tout. Et pour moi, si on a si on retrouvait cette connexion, parce que, et c'est, une, on peut l'avoir, on peut l'avoir. C'est juste quelque chose qu'on a mis de côté, en fait. Mais mmh. si on avait ça, ben bah en fait, on comprendrait tellement plus des choses et je pense qu'on ferait tellement plus de choix en conscience et des choix bienveillants, en fait, qui pour tout le monde. Et euh, voilà. <rire> Ok. Voilà, avec ma baguette magique, ce que je ferais. <rire> ouais.
0: Bah écoute, c'est pas mal. Mmh. Moi, j'aime
1: bien. Tu, tu fais partie
0: de ma réponse préférée. <rire> <rire> euh, est-ce qu'il y a euh, des artistes, des personnalités, du coup, qui t'inspirent Donc, je dirais que non. Parce que moi je pensais à des femmes en général tout à l'heure mmh. euh, et là sur des artistes et tout. Ben, j'ai des artistes du moment,
1: euh, voilà, des, oh, là, des hein. musiciens et tout. Euh, en ce moment, j'écoute beaucoup euh, Natalia la Lafou- Fourcade euh, qui est une chanteuse mexicaine et euh, Donc, j'aime, j'aime beaucoup ses chansons, il y a beaucoup de vie. Genre que etc. tu me redises hein, exactement comment ça s'écrit. <rire> voilà, euh, en fait, je suis très mus- portée sur les musiques du monde. Okay. On aime beaucoup euh, musique du monde etc et voilà parmi ces artistes en ce moment il y a elle il y a aussi un autre euh, un musicien qui s'appelle euh, Garth Stevenson Stevenson qui est, c'est un peu de la musique relaxation je sais pas c'est un peu ça il y a un peu du chamanisme enfin je sais pas c'est c'est très particulier et c'est d'un moment ça t'emmène en fait dans un univers c'est ça qui est incroyable moi ce que j'aime avec la musique c'est vraiment de pouvoir ressentir des émotions euh, et ou d'être euh, d'être propulsé dans, dans des univers en fait voilà qui me font ressentir des choses et, euh, et... donc voilà il y a cet artiste il y en a un autre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps euh, euh, qui m'a été euh, que mon copain m'a fait découvrir euh, c'est euh, Brahim Anwar c'est un musicien aussi euh, je sais plus israélien un truc comme ça et ce qu'il fait c'est juste magnifique là. c'est des voyages à chaque fois euh, puis là, euh... alors c'est marrant parce que avant la belle Terre je n'écoutais jamais de reggae. Et depuis que maintenant que je suis à la belle Terre parce que tous les gars écoutent du reggae, alors maintenant du coup, je me mets à écouter des des tas pers- reggae, quoi. <rire> <rire> voilà. Maintenant, je me mets à écouter du Naman, du Marcus Gad, et je me mets à kiffer. Alors je pense que je pensais impro, je pensais que ça allait jamais arriver, et je me dis ah mais ouais, c'est super, c'est trop bien et tout. Alors c'est pas tous les tous les tous les tous artistes tous les artistes, tous les artistes, mais en tout cas, voilà, en ce moment, j'écoute pas mal le Marcus Gad. En plus, je me dis c'est, c'est cool, c'est un artiste calédonien et tout. Il est et, venu faire
0: des concerts, en plus, à la Belterre, non
1: euh, Oui, il était venu une fois, ouais. Puis j'espère qu'il reviendra, <rire> qu'on fera un, un plus gros concert. Et, euh, et puis, euh, ouais, Naman aussi. Voilà, en ce moment, c'est un peu... Après, il y a d'autres euh, artistes, mais je connais pas. Enfin, c'est plus des chansons, des morceaux que j'écoute, quoi.
0: Ok. Ouais. Euh, euh, je vais faire un peu ma dictatrice. Tu mmh. m'en veux pas Il va falloir que tu te mettes plus droit, parce que là, comme ça, tu bouches le micro, je pense. Ah, ah. <rire> Je comprends, tu fatigues. Je vais, voilà. je vais bien <rire> euh, et du coup là, on a pas mal parlé musique. Est-ce que t'as des un livre que tu conseillerais qui est un peu genre ton livre totem euh... Ça peut être un livre sur les plantes. Ça peut ouais. être. On euh... sait rien.
1: <rire> alors euh, moi un livre un, un livre qui m'a qui m'a beaucoup marqué ces dernières perso. années voilà ça a été un livre sur le développement personnel et c'est, je pense à quelqu'un que beaucoup de personnes connaissent c'est euh, le moment présent euh, d'Eckhart euh qui est un, un des des livres euh, initiatiques au développement personnel à la spiritualité etc alors des fois c'est c'est pas que c'est perché, mais que c'est c'est pas toujours facile à, à lire, à comprendre. Euh, mais en tout cas, il est très parlant et pour moi, il dit est... l'essentiel, en fait. Ouais. Sur ma vision, ma conception de la spiritualité, de la vie, etc., sur la philosophie de vie, en fait.
0: Ok. Et
1: donc c'est après, j'ai pas lu un de ses autres bouquins, mais on m'a dit que c'était la version un peu justement simplifiée et euh... Et euh, voilà, simplifier de du... cherche un autre mot, mais j'arrive plus. Euh, simplifié... De sa philosophie. Ouais, de sa philosophie, et ça s'appelle la Nouvelle Terre. C'est une version du coup un peu plus euh, vulgarisée, voilà.
0: Donc c'est le moment présent ou c'est la Nouvelle Terre qui le... est vulgarisée
1: C'est le... la Nouvelle Terre qui est vulgarisée, la version un peu simplifiée. Voilà.
0: Donc on commence par la Nouvelle Terre.
1: Voilà, <rire> exactement. Il va crescendo.
0: Hugo, si tu nous entends, ça, c'est un livre à mon frère. <rire> je passe des petits messages perso au cas c'est où C'est ne mais on ne sait jamais s'il écoute.
1: Il écoutera, il écoutera, il faudra qu'il écoute. Hein. Il sera plus d'y passer.
0: Ok, donc j'y crois. Euh, et euh, alors, c'est parce que j'ai un côté, je crois, très dans l'art, dans la communication et tout. Est-ce qu'il y a aussi euh, peut-être des, des podcasts, des, des films, des peintres Toi qui fais de la... Justement de la peinture intuitive mmh. euh, qui, qui, te, qui t'inspire, que tu conseillerais, que tu suis, des séries... Euh
1: je sais que tu regardes un peu. Oui, mais des séries, j'en regarde. Mais c'est pas forcément des séries très spirituelles. Mais ah en non. même temps, je trouve
0: que des fois, c'est bien aussi pour juste euh, se libérer l'esprit. Ah
1: mais oui, complètement. Alors, je suis complètement Des d'accord.
0: reportages ou autre. Ouais. Et, aurais-tu des petits conseils, des tips Oui,
1: oui, oui, complètement. Euh, alors par contre, voilà, j'ai pas mal de, de trucs. Il euh, y a <rire> un podcast que j'écoute beaucoup régulièrement euh, parce que c'est un, pour moi un podcast qui recoupe regroupe un peu tout ce que ce que ce que j'adore euh, la santé euh, la spiritualité le euh, développement personnel etc. c'est métamorphose okay. qu'on peut retrouver sur les, les chaînes de podcast comme Deezer je crois que sur euh, comment ça s'appelle l'autre Spotify, Spotify tout ça. Apple podcast voilà et c'est aussi sur YouTube il euh, y a une chaîne YouTube ça c'est cool euh, en documentaire euh, après il y a une autre chaîne aussi c'est une plateforme de documentaire que j'ai découvert euh, récemment qui s'appelle Gaia euh, qu'on trouve sur internet, c'est un peu comme euh, Imago TV, comme Netflix, etc. Mais c'est la version un peu, euh, voilà, euh, monde alternatif, euh, spiritualisé, et, euh, qui est super. Et dans cette, euh, dans cette chaîne, justement, j'ai découvert, euh, peu plus tard que la semaine dernière, une, une série qui s'appelle Transcendance, et qui parle un petit peu du, du rapport entre le corps et l'esprit. Et, euh, et pff, c'est franchement, euh, je recommande vraiment... et je, Ça m'a tellement... Ça, ça résonnait tellement en moi, et pour je me suis dit il faut vraiment que je fasse un post là-dessus ou que je partage en fait justement certaines de des, des épisodes parce que c'est vraiment euh... Incroyable. Ça oui, donne nous ça comme tes tips,
0: c'est comme elle fait des, des petits posts sur la chouchoute, <coughs> la citrouille, je crois que as fait aussi. Oui,
1: <rire> voilà.
0: Ouais. Fais-nous des, des tips aussi sur des trucs à regarder. Oui, Écoute.
1: complètement. Mais c'est vrai, hein. c'est vrai que je pourrais, je pourrais faire ça et ça se fait en même temps. C'est, c'est hein, ton Mais... personal branding pour ton ta communication, c'est très très bon. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Il euh, y a ça euh, sur la naturopathie. Moi, c'est un documentaire qui m'avait beaucoup inspirée. C'était quoi? C'était la naturopathie, un art de vivre. Et je crois que c'était la chaîne you- qu'on peut trouver sur YouTube, Tristia, qui l'avait faite, qui l'avait produite. Et euh, c'est un, je crois, le premier documentaire que j'avais regardé sur la naturopathie, ça m'avait beaucoup inspiré. Tristia. Tristia, ouais. Ils en font plus trop des, des, des vidéos, mais en tout cas, ils, euh, cette vidéo ils est sont trop... sur YouTube, c'est ouais, ça? Ouais, sur YouTube, ouais. Euh, voilà, il y a un autre un autre docu que j'ai vu il y a pas très longtemps qui m'a bouleversé, qui est un peu dur à regarder mais qui aussi bah, en même temps c'est juste un constat en fait et il y a aussi beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de de de, de positivité dedans quand même. C'est Bigger Danos ». C'est un documentaire sur euh, des des jeunes dans le monde en fait qui entreprennent des Country,
0: Danus dans quel euh... Euh,
1: bigger, bah, plus gros que nous en fait c'est un nom ouais. en anglais Dan da, Danos et euh, donc c'est des jeunes qui entreprennent des des actions en fait euh, euh, pour pour des pour des choses en fait des euh, des combats ou des choses qui qui portent ça peut être euh, euh, l'alimentation ça peut être le, la place des femmes dans la société ça va être euh, le racisme euh, le, les immigrés etc les euh, les personnes voilà les immigrés qui meurent en mer ce genre de choses et donc c'est une nana qui fait un peu le tour du monde pour voir un petit peu ce qui, qui se passe et euh, pff, c'est vraiment c'est poignant en fait c'est très poignant et en même temps on voit que c'est c'est aussi beau parce qu'en fait on voit que ben en fait il y a des jeunes qui sont là et Putain, c'est, c'est, ces gens-là ont genre 16 ans, c'est des ados, et ils font des choses incroyables, ils ont une énergie et ils portent des choses qui, qui est juste ouf. Ils ont a l'impression qu'ils sont portés par, par, par ça en fait, par parce qu'ils par qu'il vibrent. Et, euh, et voilà, c'est, c'est, c'est vraiment très très beau.
0: Écoute, là, on va être bien inspiré. Oui.
1: Tu, tu m'as pas vraiment
0: donné du léger <rire> En léger euh... Allez vas-y, une parce que là, ça fait très quand même. Parce que tu tout. On est très dans l'harmonie avec ouais. la suite et ouais, tout. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien un truc un peu genre. Parce que je sais que t'as des trucs qui sont. Euh...
1: Ouais. Bah alors, je vais juste dire un ce truc que je pas regarde. trop
0: culpabilisant. Voilà. Alors,
1: voilà, un truc que je regarde <rire> en ce moment. Juste voilà. Je vais être très tout à fait honnête. C'est Downtown Abbey. <rire> Ok. Qui a un truc plan plan sur une espèce de famille euh, Richard dans en Angleterre dans les années euh, 1920, 1920 un truc comme ouais, ça. ça. Et au début j'avais trouvé ça tellement je Pff, c'est nul. Et en fait on s'y prend parce que voilà il y a des histoires de c'est des histoires d'humains en fait juste et tout et en fait du coup bah voilà comme dans toutes les séries tu t'identifies <rire> et tout et et voilà, je me suis laissé prendre au truc, et c'est un peu voilà que le truc que je regarde quand à un moment donné j'ai envie de mettre mon cerveau sur off en fait.
0: <rire> voilà. Ça fait du bien, il faut aussi des fois. Exactement. Euh, est-ce que t'as des rituels bien-être Non, c'est pas. Est-ce que c'est quels sont
1: tes <rire> rituels bien-être <rire> euh, J'en ai pas mal, qui sont liés, euh, qui sont liés à ma à ma pratique euh, par rapport à mes métiers, etc. Euh, bah il y a la médi... Après, par contre, ouais, c'est des rituels, mais on va pas dire que c'est forcément. J'essaye de faire en sorte que ce soit des routines, mmh. mais c'est, la, les routines, c'est des choses avec lesquelles, je, faut que je travaille là-dessus, voilà. Parce que ah,
0: t'as du mal sur la régularité. Peu, ouais,
1: exactement. Ah. Mais
0: okay. en tout tu cas, nous, j'ai des... Tu nous fais plaisir. Enfin, moi, tu voilà. nous fais plaisir. Les hein, culpabilités. j'y arrive pas. <rire> ouais, ouais. Genre, je suis là, mais comment elles font pour se lever à 5, 6 heures du mat, voilà. euh, faire des salutations au soleil, ouais. euh, faire des boules ouais. de... énergétiques pour manger, euh, 10 minutes de méditation, euh, mmh. un truc transcendantal. Je jamais de la vie, j'y arrive. Ouais.
1: Moi, je, je fais tout ça, mais par contre, euh, c'est, c'est, il y a pas forcément de routine. Mais j'aimerais, en fait, c'est un de mes objectifs et vraiment, c'est un truc sur lequel justement, je me dis qu'il faut que je travaille ça en, en thérapie intuitive, parce que quand je le fais, quand je, le... j'arrive quand même des fois à avoir une régularité, ben bah, je me sens super bien. C'est juste que j'ai tendance à me laisser en fait euh, embarquer T'es par. du matin ou pas. Mmh...
0: Parce que sinon, il y a le Miracle Morning. Tu l'as lu ce bouquin Non, mais euh, je suis pas trop du matin. Non, c'est ça le truc. C'est ouais, je que... bah, tu sais, moi aussi, c'est ça l'angoisse. C'est, c'est genre, ça. moi, plus je reste au lit, plus je suis heureuse. <rire> <rire> j'étais en galère je suis restée super longtemps en ligne je non ah mais c'est parce que ça ira mieux
1: tout le reste <rire> c'est ça c'est vrai que le matin c'est un petit peu et en même temps c'est, après c'est difficile de trouver un autre moment dans la journée enfin bref non mais c'est, 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 c'est pas que c'est difficile c'est, c'est pas facile et je vais y arriver c'est juste que c'est partie de mes objectifs à travailler euh, personnel cette année et euh, voilà
0: Teste de lire ce bouquin. Il paraît quand même qu'il y a plein de bons conseils, au moins pour prendre les habitudes et mmh. prendre le, le rythme. Je n'y suis pas encore non plus, je te rassure. Ok. Ben voilà. Mais dans <rire> celles qui y arrivent, en général, elles ont à peu mmh. près tout lu et suivi les conseils. Et il y a même des versions audio ou
1: autre. D'accord. Ok. Mais c'est vrai que ouais, j'entends beaucoup parler de ce, ce bouquin. Je tu me vois, dis Il que... y a un truc. il ouais, ouais, y a un truc. Ça, ça revient. Il et y euh... des, des
0: petites routines, mmh. pas routines. Ou... Ouais, ben,
1: je fais du coup du reiki de temps en temps, euh, dire euh, une fois par semaine. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs, c'est drôle parce que tu nous as parlé du
0: fait que le Reiki avait genre ouvert ton côté mmh. spirituel et malgré
1: tout, tu n'as pas fait une formation de Reiki. Si, si, si. Ah, j'ai, pas euh, si, si, j'ai été initiée au Reiki, je suis euh, niveau 2. Donc il y, y a 4 niveaux, il me semble. Donc je suis niveau 2. Et, euh, et donc je, je pratique sur moi, euh, voilà, euh, ouais, à peu près une fois par semaine. quoi. Okay. Je me fais un soin en fait, un soin énergétique. Okay. Euh, je fais aussi un peu de yoga. Euh, je fais aussi, euh, voilà, des exercices de gratitude aussi. Euh, des quoi Ouais, des exercices, de, des exercices de respiration. Euh, ouais, je fais, Ouais, bah après, j'écoute aussi beaucoup de la, les, en fait, les, les podcasts, etc., Sur la spiritualité, ça me, ça me, nourrit aussi beaucoup. Donc j'aime bien, j'aime bien ça. Et euh, je fais du sport aussi. Ben là, je me suis remise à, au, au sport. J'étais super contente. J'attendais d'être un petit peu posée. Et là, je me suis remise au un art martial qui s'appelle le stand-up. C'est un art martial chinois. C'est de la boxe chinoise. Ouh, vas-y, ça, tu me plais. Développe. Eh <rire> <rire> ben, en fait, c'est de la boxe chinoise, en fait, pied-main, main euh, pied Et, main. Ouais. et euh, donc, je fais ça avec euh, avec euh, le comment dire l'école euh, Kagu Kunfu. Euh, c'est une nouvelle école qui a qui a ouvert à à Koé et euh, et c'est un ami qui a ouvert ça et en fait il a été euh, il a été pendant trois ans en Chine se former au kung-fu avec des maîtres d'arts martiaux chinois qui, euh, qui clairement ils nous disaient pour texto enfin c'est le genre de genre de gars qui avec tel niveau qui cassait des des briques en fait avec leurs mains. Ouais. mais vraiment genre ça ça existe et en fait ils ont et lui il a fait ça pendant trois ans et il nous racontait un petit peu son ce qu'il faisait etc et c'était juste dingue et donc euh, voilà il a ouvert son école et donc je suis super contente et là ça fait un mois que à peu près un mois ou trois semaines que j'ai commencé et j'adore je suis vraiment euh super contente parce que en fait quand j'étais ado je, mais j'avais fait un an de full contact et j'avais arrêté parce que je m'étais cassé le coude et puis après j'étais partie dans mes trucs d'ado voilà clairement voilà. après j'ai lâché euh, ouais non finalement c'est bien mieux d'être avec les copains de faire des trucs mais euh, ça a toujours été un truc que j'ai, j'ai voulu reprendre à un moment donné l'art martial c'est vraiment quelque chose qui me plaît ce fait d'avoir une discipline et de, de, de d'avoir vraiment un espace aussi où lâcher des choses en fait dans le dans le mouvement etc avec euh, le fait de ouais enfin ça me parle beaucoup. Et puis, on, voilà, on travaille le cardio, on travaille plein de choses et tout. Et euh, non, franchement, je, je recommande pour toutes les personnes qui sont sur Dumbéa et qui souhaitent... Euh... Oui, parce que là, du coup, moi, je suis un peu dague. Hein. <coughs> ouais. Mais en plus, elle est géniale, sa salle, parce qu'en fait, elle est à Coé. Et donc, en fait, c'est une salle qui est ouverte sur euh, sur son sur terrain, monde, sur la ouais. nature. Ouais. Ouais. C'est, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. C'est génial. C'est pas drôle. Oui. <rire> bah,
0: peut-être il fera des, euh, des stages. Peut-être. Peut-être, ouais. Du bon par... Et il fait
1: aussi du tai chi et du qigong, qigong, un truc qigong, comme qigong voilà, j'arrive jamais à prononcer, du tai chi, du qigong et un autre truc d'art martial mais un peu plus poussé, euh, violent, quoi, genre, euh, voilà.
0: Genre, euh, je genre du kung fu ou euh...
1: Ouais, je sais plus, il y a un nom, il euh, y a un nom particulier mais c'est un truc un peu plus, nous c'est un peu plus soft et lui là, en fait, il propose aussi une version un peu plus euh, punchy, quoi. punchy,
0: ouais. Ok. Bon, écoute, tu me donnes plein de pistes. Hein. <rire> on est bon, on est bon. euh, est-ce
1: que tu te sens heureuse et accomplie Ben franchement, euh, ça dépend des jours. Des fois oui, des fois non. On va dire que, euh, grosso modo quand même, je me sens bien. Il euh, y a des phases où... Il euh, y a eu une phase, il n'y a pas très longtemps, où je me sentais euh, pas du tout là-dedans. <rire> Mais je prends ça aussi comme des bah, des moments de la vie où en fait juste euh, bah voilà comme je disais tout à l'heure en fait la vie elle t'invite à ou ton corps en fait t'invite à dire bah voilà il y a des trucs qui sont pas alignés etc et à
0: toi à comprendre et à chercher
1: voilà mais là grosso modo en ce moment je suis vraiment plutôt dans une bonne vibe et je me sens plutôt heureuse et plutôt accomplie et et comme je disais tout à l'heure aussi euh, je pense il y a c'est il y a du même le du, euh, de la même façon que la connexion avec le vivant etc pour moi c'est quelque chose qu'on a perdu le côté aussi de la, justement, t'en parler de la, la gratitude, etc., de regarder le, les choses positives de la vie. Pour moi, c'est quelque chose aussi qui, comme un muscle, en fait, qu'on, qu'on peut, en fait, euh, solliciter. Et plus on le fait, plus on le muscle, plus ça devient un automatisme et plus c'est facile. Et, et, et en fait, on s'en rend tellement compte quand on est dans mmh. une forme de gratitude, de joie. C'est comme s'il y avait un, un effet boomerang et du coup, euh,
0: tout se met en place tout seul. Tout
1: se met en place tout seul et, euh... tout se tout seul et, et euh, clairement, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en ce moment et du coup, bah, je le vois clairement aussi en fait, euh, autour de moi et, et, et c'est cool. quoi. Efficace. Hein. Mmh. Euh, euh...
0: Ah oui, où est-ce que tu te verrais dans cinq ans ben, J'en sais rien. <rire> <rire> clairement. Mis... Mais tu sais que j'ai mis cette question et à moi, je me suis dit, moi, ouais, aucune idée. Ah bah ben ouais, bah ben voilà <rire> Il n'y a pas forcément de réponse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Je n'en
1: ai aucune idée, je pense que je serai à un endroit où j'aurai envie à un moment donné, où la vie m'aura emmenée, où voilà, mon esprit, mon âme m'aura emmenée, et puis j'espère juste que je kifferai, voilà, à ce moment-là. <rire> ok.
0: Et, et du coup, là, si on pouvait t'emmener n'importe où, où est-ce que tu irais euh,
1: Franchement, je pense que j'irai à Toulouse... Là où j'ai fait ma formation naturopathie, euh, revoir euh, euh, des, des amis, des sœurs de cœur vraiment que que je me suis faite là-bas, euh, qui faisaient la formation avec moi, que voilà, qui sont restées là-bas et qui me manquent énormément, énormément et à qui... enfin que j'ai tout envie de voir en fait, que j'ai envie de, de retrouver quoi. Voilà. (rire) Avec les copines à Toulouse. C'est ça. (rire) À passer du bon temps. Après, j'ai des amis aussi, mais c'est vrai que elles sont loin, quoi. Donc, c'est moins facile pour.
0: Ouais et puis c'est un peu plus euh, frustrant et euh, du coup tu te dis tu peux pas les avoir quand tu veux parce que du coup même quand tu dois appeler il y a le décalage horaire
1: exactement et ton... ouais. j'ai eu le
0: cas encore ce matin hein, <rire> essayé d'appeler une copine qui est en Guadeloupe elle répond pas non je fais les courses ok oui ben
1: non mais après c'est moi qui peux plus. et c'est ça c'est ça c'est vraiment okay, euh, ouais c'est, c'est pas facile quoi donc euh... et voilà en tout cas si je devais aller quelque part maintenant ce serait là-bas quoi
0: ok bon on t'enverrait à Toulouse sûr. Si <rire>
1: <t'enverrai. rire> est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ben euh, merci Alex pour ton invitation et pour ce ce moment. Eh ben merci à toi c'était, d'être venu
0: pour ces cookies et ce thé fabuleux. Ouais, c'était <rire>
1: vraiment euh, trop trop cool, beaucoup apprécié et puis euh, et puis aussi trop cool que tu fasses euh, ce genre de choses et que tu mettes euh, en lumière en fait euh, ben voilà des des femmes, des personnes au quotidien avec euh...
0: qui au final sont toutes inspirantes et ont toutes ouais. quelque chose à et... nous apprendre.
1: Exactement, exactement. Mais
0: c'est vrai que bah, c'est un peu ça l'idée. Et euh, plus j'y pense et plus ça va là-dedans. Mmh. Mais c'est clair. On va trouver. Il faut faut juste que j'ai un peu plus de temps.
1: <rire>
0: <rire> en tout cas, merci à toi d'avoir été là. Merci pour ce, ce moment toutes
1: les deux euh, passé.
0: Oui. Pour mieux te découvrir. Euh, oui,
1: merci à toi Alex. un grand <rire> grand plaisir. Et puis merci au, à nos auditeurs qui nous écoutent, etc. Ah, écoute... Euh,
0: je, je pense qu'ils seront nombreux, nous aurons des retours, <rire> nous aurons des contacts s'ils veulent venir tester euh, les voilà. différentes euh, thérapies euh, et autres.
1: Voilà, super Allez, merci beaucoup Merci Alex
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Sa Inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et à en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire t'aidera à faire connaître le podcast. Tu peux suivre sa inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré